0: Willkommen
1: in der Pixel-Taverne. Willkommen und einen wunderschönen guten Abend in der Pixel-Taverne. Hallöchen. Guten Abend. Wie geht's dir, Dennis? Ach, ja,
2: ja, ja. Mitte der Woche, viel zu tun, erschöpft, aber höchst motiviert, einen neuen Podcast aufzunehmen, ja. Ja.
1: ja. Ich, ich merke das halt auch, ne? Wenn will so körperlich arbeiten, ähm, bin ich abends auch ganz schön platt, ne? Ach so, ja, du hast, du hast Urlaub, ja. Ja.
2: ja. Urlaub. Warte, kommen wir gleich zu mir. Wir, wir haben so einen so Low-Anfang, wir müssen Hallöchen und herzlich willkommen an alle Hörer. Das haben wir noch vergessen zu erwarten. Und natürlich auch wieder Hallöchen und ja, an unsere Live-Zuschauer bei Twitch. So. Du darfst. <lacht> Ja, nee, äh, Daniel wollte wahrscheinlich anmerken, er hat momentan Urlaub, aber er ist trotzdem schwer körperlich am Schuften. Äh, um einen stählenden Körper richtig noch, noch weiter <lacht> zu optimieren. <Ja. lacht> ähm, wenn wir schon dabei sind. Bald, bald nenne ich dich nur noch Optimus Prime.
1: Ja. <lacht> Prost. War das ein Auto?
2: Ja. <lacht> nee, der Daniel, der arbeitet... Hart an der Eröffnung der Taverne quasi. Ja, ja, okay. ja also ich habe. Real-Life-Taverne. Ja.
1: Angefangen den Keller auszumisten. Und ich habe einen ähm, Karton gefunden, Dennis, ne? Ja. Ich habe direkt einmal in Abdallah jetzt heute angerufen, ne? <lacht> da sind Schuleordner drin und Fotos, also ganz alte Bilder noch, ne? Fotos, ja. Fotos. Ganz alte Bilder noch. Von einem. Typ, den niemand kennt. Hä? Ich habe mir gedacht, naja, bevor du das wegschweißt, fragst du Ach mal so, rum, wer äh, das geil. ist. Okay. Ich sage jetzt den Namen nicht hier im Podcast ja. und habe dann meine Mutter angerufen, ob die den kennt, mein Bruder angerufen, ähm, die Mieterin hier noch angerufen, ja. ob die den kennt, weil bevor man halt, ähm, das waren bestimmt 400, 500 Fotos oder so da drin in okay. dem Karton, bevor man das wegschweißt, fragt man halt. Und dann frage ich mich, wie ist die Kiste in den Keller gekommen? Okay, das ist
2: strange. Vielleicht fragen wir mal den Typ, der hier... Nein.
1: <lacht> Verrückt. Ja, okay, das ist wirklich verrückt. Ja, gut. Heute wurde sie entsorgt.
2: Oh. Ja. Morgen meldet sich einer, ich biete eine Million für verlorene Fotos.
1: Ja, ich weiß nicht, das waren alles nur Pokémon-Karten, Uralte. Und alles auf dem <lacht> Park, aber... Ja, gut. Okay. <lacht> Boah. Dieser,
2: dieser Gedanke allein. Belastend. Mhm.
1: Ja. Und ich habe meine SNES-Video gefunden.
2: Ja, habe ich gesehen. Das ist natürlich nice. Ich ja. habe mich so gefreut. Also, ich habe erst
1: ähm, in der einen Karton, also war noch ein paar ältere Kartons, so die jetzt schon mal da eingelagert. Und ich habe in dem einen noch ein altes SNES-Game gefunden. ja cool. Mhm. Bringst du ähm, Alex, meinem Nachbarn, runter. Der hat noch eine SNES, der ja. freut sich. Weil jetzt auch ein bisschen seltener das Spiel, aber jetzt gut, keine Sammlerverpackung oder so flackert rum. Und dann machst du irgendeine Karton auf und denkst mir, das SNES komplett mit allem.
2: Quasi an der Hand Weiß-Gott-Wie-viel-Zoll-Beamer <lacht> Super Nintendo ja, angeschlossen. Angeschlossen habe ich schon noch
1: nie.
2: <lacht> das wäre cool. Mhm. So Pixel von 30 cm Größe dann
1: wahrscheinlich. Quatsch.
2: Quatsch. Auf 4K umgebaut. 4K? 32K HD-Beamer. Das andere erwarte ich hier nicht.
0: <lacht> ah.
2: Boah, ich habe eben im Elektronikfachhandel mit dem großen M. Nicht Meckes. Ja, ihr wisst schon, da ist Momentan, weil ich bin ja äh. auf der Suche nach einem Fernseher. Hä?
1: Was? Nicht Meckes? Ja, nee. Ist das jetzt Elektronikfachhandel, oder?
2: Der mit dem großen, roten...
1: Ja, mir ist bin schon, bin schon bewusst, was du heute meinst. Was ich äh. heute meine?
2: Oh. Ja. Hashtag keine Werbung Bei Media Markt im Prospekt ja. <lacht> Habe ich einen Fernseher gesehen Von LG, 55 Zoll ja. Mit zwei HDMI 2.1 Anschlüssen äh, Ja, 4K OLED äh, Warte mal Das kann ich dir gleich sagen ähm, Alle Fotos Ne, warte mal, Screenshots Habe ich extra Screenshot gemacht hier ähm, lg das ist nur ein screenshot da steht es was du wissen willst nicht dabei auf jeden fall war der reduziert von 1500 auf 800 euro und ich bin am überlegen ob ich den eventuell demnächst so ich denke das ist okay ja Aber ich will
1: über OLED gehen
2: ja alter ich will nie 100.000 euro ausgeben hm. Aber der hat halt schon HDMI 2.1. Das ist halt sehr gut.
1: Ja, das würde ich jetzt auch auf jeden Fall ähm, schauen.
2: 120 Hertz Display. Ja, von äh, der start
1: klingt der gut. Ne? Ja, ja. Niedrige Input-Lag passt alles. Durch ne?
2: diese ist mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bis zu 120 FPS prinzipiell möglich. Also so die Richtung... Ja, habe ich zufällig gesehen, weil scheinbar hat Google zu Hause der mitgehört, dass man auf der Suche sind nach einem Fernseher. Ja, mal gucken. Da, aber da hatte ich jetzt nur mal so einen ersten Entwurf, weil wir haben ja unser neues Schätzchen zu Hause. Das habe ich ja im Stream noch gar nicht erzählt oder im, im Podcast. Wir haben eine PS5 zu Hause. Jetzt kann ich es halt endlich posten bei Instagram. Ja. Ja, jetzt, jetzt sind wir komplett. Wir müssen mal so ein Partnerbild jetzt machen von deiner Series X und der, und der PS5.
1: Nee, das machen wir erst, wenn mein neuer Kühlschrank kommt. Lol. Ja, <lacht> den bestelle ich mir, denn es kommen, was wollen. <lacht> Wahrscheinlich bezahle ich ja. dann 400 Euro Fracht für das Drecksding.
2: Wenn es langt, ja. <lacht> Aber ich muss dir sagen, nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil die PS5 ja doch sehr groß ist und sehr optisch sehr anders ist als alles andere... Sie steht jetzt, also sie, sie fällt jetzt doch auf. Wenn du ins Wohnzimmer kommst und Richtung Fernseher guckst, dann, also, oh, aha, gut. Ich wollte die erst unten ins Regal legen, ne, aber die hinzulegen, das sieht irgendwie völlig strange aus. Fand ich nicht so cool und jetzt steht sie halt nebendran. Hm. Die Switch, die musste jetzt weichen in ein Regal weiter unten, aber gut. Den Tower da, den, der braucht halt einfach ein bisschen Platz. Aber ich sag der einzige Controller einwandfrei. Ich habe noch nicht viel gespielt, vor allem habe ich noch kein Spiel für die PS5, außer äh, Astro's Playroom, was halt einfach vorinstalliert ist. Das hat die Freundin äh, getestet bisher nur. Ähm, sie ist sehr von dem Controller verblüfft, wie sich das so anfühlt. Also es ist schon ein Fortschritt, auf jeden Fall. Äh, durch diese ganzen Motoren und die und die Trigger und alles. Ähm, ich persönlich habe jetzt nur Assassin's Creed Odyssey äh, gespielt. Ist ja ein PS4-Spiel, konntest du die Daten so übertragen. Was halt... Geil ist, die Ladezeiten. Das ist halt schon was anderes wie auf der PS4. Ne? Also Wo ich vorher, wenn ich wenn ich ähm, Assassin's Creed Odyssey gestartet habe, wusste ich, jetzt kannst du nochmal rausgehen, holst dir noch was zu trinken, lässt dich nochmal auf die Couch, checkst nochmal Instagram und jetzt brauche ich halt nicht mehr aufstehen, weil das ist halt gleich geladen alles. Also, das ist schon cool. Ne? Aber ich denke mal, bei der Series X wird es ja genauso sein. Ich sag mal, die fetten Sachen, die, die großen Titel oder das, was die Konsolen halt wirklich ausschöpft, das kommt halt erst noch ich denke auch mal, da werden die Entwickler und die Hersteller momentan noch ein bisschen so auf äh, low machen, einfach weil die Konsolen einfach noch nicht so verkauft werden, wurden konnten, wie sie es gewünscht haben. Aber das jeder. soll sich jetzt auch zeitnah ändern, ne? Ja, ich lese jeden Tag was anderes. Also ich habe jetzt gestern erst wieder gelesen, dass sich das auf jeden Fall alles bis 2022 verzögert. Schauen produziert mal. Ja, gutes
1: Thema gibt es ja auch überall, aber... Ähm Angeblich soll es jetzt auch mit der PS5 ein bisschen besser werden. Ne? Xbox kriegt mir mal so ab und zu mal wieder kurzfristig was. Aber es ist auch ja. ein bisschen Glücksspiel, aber PS5 ist ja ganz schlimm. Und äh, ja. da muss man halt auch mal ein bisschen Glück haben. Ne?
2: Ach, egal. Wir haben unsere Konsolen jetzt zu Hause, Daniel. Alles gut.
1: Ja. ja, die Switch fehlt mir immer noch. Ich gucke immer noch danach. Ja, ja, ja. Aber auf der anderen Seite, heute war bei Oculus im Store Sale... Und dann habe ich später was gekauft, ähm, Warhammer 40k, so okay. ein Shooter für die äh, Quest, ja. Oculus Quest. Und denke mir, oh, jetzt, ich habe auch wieder der WoW angefangen, ich weiß nicht, ob ist letzte Folge schon mal drüber gehabt. Ich glaube auch noch nicht, ne? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls ähm, mal wieder ein bisschen WoW spielen und dann noch drei andere Konsolen. Ist halt schwierig, ne? Ja, ja. Und im Moment ist halt wirklich von morgens bis abends hier unten nur noch äh, die Pixel-Taverne fertig machen.
2: Ja, gut. okay. Das ist ja was Dauerhaftes, das kann man mal machen.
1: Ja. Der Fernseher wird schon auch mit runternehmen, ne?
2: Ja, oh ja. ja. Ah, freut euch, liebe, vor allem liebe Twitch-Zuschauer, weil ihr habt dann natürlich auch was äh, zu sehen, ja, nicht mehr nur fürs, für die Ohren. Da können wir natürlich dann mit unserem Raum da unten ein bisschen posen, ja. Naja, gucken wir mal. Wird noch ein bisschen dauern, aber der Daniel ist schon sehr weit gekommen, das muss man, muss man ihm lassen sehr schön. Ja, was gibt's noch? Vielleicht, ähm, wir sollten vielleicht nicht das ganze Pulver verschießen, weil wie immer haben wir kein Hauptthema heute <lacht>
1: vorbereitet. auch oh, Kannst du mal ganz kurz abschwenken machen? Du kannst Wir waren ja bei Firmen mit ähm, dem roten Logo, ne? Ja, Meckes. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich wollte eine andere Firma, wir nennen es mal beim Namen Bauhaus. Die haben ja, ja auch ähm, im roten Stil alles. Aha, aha, aha. Und habe hier ein bisschen was eingekauft für die Pixel-Taverne und bin dann so durch und habe dann was gesucht und da war halt ähm, jemand da gestanden und hat dann gerade ein Regal da rumgewühlt und da bin ich halt hingegangen, er hat halt ein roten Fließpulli an, wie die Mitarbeiter halt tragen, ja. bin ich halt hin, ich, so, ich sucht das und das. Ja, ich bin von der Apotheke, das Bauhaus hat eine Apotheke, nee, haben wir äh, Bauhaus hat keine Apotheke und dann er ich um und hat halt von irgendeiner lokalen Apotheke an. Und dann habe ich mal angeguckt, ist so ganz ehrlich, du kannst doch nicht mit einem roten Fließpul ins Bauhaus gehen. Wenn du jetzt dann auch noch MediaMark ist dann rum. Ne? Ja,
2: das ist mir schon immer, wo ich in meiner alten Firma gearbeitet habe, hatte ich auch immer so Polos an. Völlig andere Farbe wie die MediaMark-Mitarbeiter, aber statt halt ein Name drauf. Und da habe ich auch immer die Leute angesprochen. <lacht> Können Sie mir sagen, wo das denn das steht? Ich habe nichts mehr Firma Firma hier zu tun. Weißt du, auf dem Rücken hatte ich riesengroßes Logo von meiner alten Firma drauf. Nur hier vorne, kleiner Name, hat scheinbar gereicht, dass die Leute denken so, äh, Frage stellen. Und hinten, wie die Zombies. Das ist mir jedes Mal passiert, wo ich mit dem Polo oder mit dem Pulli damals da reingegangen bin. Das ist völlig verrückt.
1: Naja. Dafür eigentlich Leute so filmen? Nee, ne? Nee. Jetzt nee. habe ich gedacht, wir ziehen uns einfach mal rote Polos <lacht> bei der Art stellen uns <lacht> im Mediamarkt mit irgendeiner Hintencam. <lacht> und... <m> <lacht> einfach ja, irgendwelche Beratungen. Gut, ne?
2: Das äh, darfst du schon, du musst dir halt danach, ich meine, ich gucke ja öfters auch auf YouTube so, so Street-Comedy-Zeug, du musst halt danach fragen, ob das in Ordnung ist und ich glaube, du musst die auch unterschreiben lassen, dass das okay ist. Du musst halt sagen, ja, wir machen hier das und das. Ich, also ich bin da weniger, nicht dass die, die Leute, was dagegen haben, ich glaube eher, dass die, die äh, media mitarbeiter da was dagegen haben.
1: Ja, die kriegen das, das auch nicht die mit. Jemand raus. Ja, gut, okay. Das doch ja.
2: <lacht> <lacht> Die sind froh, wenn mal jemand da ist, der die Leute berät, ja. <lacht> Können wir das ja einfach mal aus Spaß machen. Brauchst du dich nie. Ja, gut, das ist momentan eh nicht möglich, aber nach Corona vielleicht,
1: ja. Ich finde, das war lustig. Ja, das
2: war durchaus lustig, ja. Ja. Okay. Ähm, warte mal, was gibt es noch zu PS4 zu sagen, 5 zu sagen? Also was mir schon mal aufgefallen ist, direkt am Anfang, bevor ich es vergesse und später nochmal einhaken muss, was mir aufgefallen ist, die hat 825 GB Speicherplatz. Ja. Na? Ich schalte an und da steht 500 noch was, frei von 825. Da sind halt einfach mal 300 GB schon belegt,
1: ich weiß nicht für was. Der muss bei der Xbox mal gucken, da war es aber wesentlich weniger. Also du hast ja Terabyte, ne? Ja. Und ähm, da war halt dann auch nur ein bisschen was davon belegt. Ja. Ne? What
2: the fuck? Ey? Was, gut, da sind ein paar Sachen vorinstalliert, klar, aber das ist 300 Gigabyte. Dann habe ich noch zwei Spiele von der PS4 rübergezogen, dann waren nochmal 130 weg.
1: Also. Ja, vor allem das ist. Das hat mich halt auch so genervt, ne? An der Xbox. Also bei der Xbox kannst du ja relativ easy erweitern. Bei der. Ähm, Series X ist es jetzt ein bisschen teurer zumindest. Ja gut, du kannst aber Series X und auch PS5 kannst du einfach eine externe Platte dranhängen. Das geht. Ja, aber für die Series X ist es jetzt ein bisschen teurer, weil du kannst, wenn du direkt mit einer SSD dran gehen willst, ne? Es gibt so spezielle SSD-Erweiterungen, das du halt soll durch die Festplatte dann keine einbremsen hast, ne? Okay. Ja gut, macht Sinn. Ja, ja wie gesagt. Aber ich finde es halt mehr schwierig, da sollte man mhm. schon gucken, weil ich hab's dann bei der Xbox gemerkt, ständig, Speicher voll, Speicher voll, Speicher voll, ne?
2: Was auch cool ist, was ich da schon eingerichtet habe, auch für die, auch äh, direkt auf die pixel tavane du kannst bei der PS5, ähm, du konntest ja, oder kannst bei allen Konsolen ja so Spielausschnitte kannst du aufnehmen direkt, und das kannst du da auch aufnehmen, und da ist ein Schnittprogramm drauf, kannst du das direkt schneiden, und das habe ich schon mit unserem YouTube-Kanal verknüpft, da kann ich öfters mal so Gameplay hochladen.
1: Okay. okay. Das ist
2: ziemlich cool. Also du kannst direkt auf YouTube in deinen Kanal, du kannst auf der Konsole die Videos alle bearbeiten, die Texte fertig machen, schneiden, machen, tun, Filter drauflegen und kannst du dann direkt in deinen Kanal hochladen. Das ist eine feine Sache. Ich habe es noch nie getestet, ich habe es nur eingerichtet, aber das werde ich auf jeden Fall mal probieren, weil da können wir ein bisschen Content pushen ist immer gut, sage ich mal allgemein. Hauptsache irgendwas hochgeballert. Finde ich ganz nice eigentlich. Ja, ansonsten, äh, gut, das Astros Playroom, ich habe es noch nie gespielt, wie gesagt, das ist ja so, so ein, ist jetzt kein AAA-Titel, aber das ist halt, dass man mal sieht, was die Konsole alles kann, so die Funktion, was der Controller kann, mit reinpusten, so wie früher bei Nintendo und, und diese Motoren in den Triggern hinten, das ist halt wirklich richtig geil. Also da freue ich mich schon auf einen Shooter, der das unterstützt, wo du dann wirklich bei verschiedenen Waffentypen verschieden festdrücken musst. Oder wenn ein Steinchen in der Waffe hängt, dass du halt überhaupt nicht drücken kannst, dass du schütteln musst. Hast. So, das ist halt ah, das ist schon geil, hat mich schon angefixt. Und der Controller, der ist echt hübsch. Aber der ist sehr groß. Also der ist größer als der PS4-Controller. Es ist schon in der Hand. Ich habe jetzt keine kleinen Hände, aber der könnte ein bisschen kleiner sein. Ist eine Umgewöhnung auf jeden Fall. Okay.
1: Muss ich mir mal anschauen, wenn ich es mal
2: bei dir bin. Der Switch Pro-Controller, gut, an dem bin ich jetzt gewöhnt, der liegt momentan für mein Empfinden noch ein bisschen bequemer in der Hand. Ja. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht viel getestet. Die steht jetzt eigentlich wie schon vorab vermutet, bevor wir wussten, dass wir eine bekommen, erstmal viel rum halt. Aber man probiert halt immer mal ein bisschen aus, wenn man wieder Zeit zum Spielen ist am Wochenende oder wenn mal wieder ein bisschen mehr. Es ist ja bei dir wahrscheinlich nicht anders, wie oft hast du denn jetzt Series X gespielt, bis jetzt doch
1: viel zu wenig,
2: genau. Ja. Aber kommt nach und nach, und ich schätze mal, das wird auch mehr dann werden, wenn die
1: großen Spieler halt endlich mal rauskommen. Ne? Aber das ja. dauert halt auch noch. Ja. Sag mal, hast du diese Volleskalation PlayStation Xbox User Diskussion diese Woche mitbekommen?
2: Ja, ich nicht mitbekommen, ist mir auch äh, befasse ich mich nicht mehr mit, weil ich finde es so ein bisschen mittlerweile. Ich, bin PlayStation-Fanboy, ja klar, aber ich habe trotzdem nichts gegen die Xbox Führt auch gerne, eine Series S. Ich verstehe das Problem nicht, diese... diese. Ne?
1: Also ich weiß, also diese Woche, ich muss es jetzt wiederholen, ich hoffe, ich ja. mache jetzt keine falsche Info. Ich habe es auch nur überflogen, ähm, <lacht> fand ich aber schon krass. Ähm, PlayStation 5, bzw. PlayStation bringt irgendein neues Spaceball-Game raus, ne? Aha. Das ist irgendein PlayStation-Entwicklerstudio. Und war eigentlich angedacht für PS-Only, kommt aber für beide Plattformen, ne? Mhm. So weit, so gut. Aber wo natürlich jetzt die PlayStation-Leute alle volle Granaten auf die Barrikade gerannt sind, beim Release des Spiels wird es im Game Pass inkludiert sein. Das heißt, Xbox-Nutzer ja, okay. haben es dann kostenlos und ähm, PlayStation-Nutzer müssen 70 Euro dafür überrappen.
2: Ja, okay, verstehe ich. Das ist halt... Ähm ich sag mal, mittlerweile der große Unterschied zwischen den beiden Konsolen. Ich sag mal, von der Leistung her ist es ähnlich. Gut, PlayStation hat, wie gesagt, hatten wir schon 100 Mal das Thema. Bisher noch die besseren Exklusivtitel, meiner Meinung nach. Ähm, die wollen aber auch zu verschiedene Wege gehen. Also, PlayStation oder Sony will eigentlich mehr auf diese Schiene bleiben: Exklusivtitel. Wir haben die fetten Games, die kosten also und so viel, kaufst und fertig. Bisschen Service dabei, okay. Und Microsoft will ja ähm, komplett auf die Service-Schiene gehen. Das heißt, Netflix für Spiele werden, sage ich mhm. jetzt mal blöd, das sind ja zwei völlig verschiedene Richtungen, wo es hingeht. Wenn sie es dann aber vermischt, so wie in dem Fall, dann ist es durchaus problematisch und da kann ich es auch verstehen. Oder ja, mir persönlich wäre das jetzt egal, wenn ich das Spiel haben will, dann kaufe ich mir es und fertig. Dann erwarte ich aber von Sony als Gegenzug tatsächlich irgendwas, was es dann noch ein bisschen Exklusivität, was vielleicht ein Skin-Paket oder irgendeine scheiß -Kleinigkeit, was halt die Xbox-Spieler dann nicht haben.
1: Ich muss sagen, ja, ich verstehe auch irgendwo den Unmut von den Leuten, aber irgendwo finde ich, dass das Geweine ist dann halt auch immer so ein bisschen hoch. Wenn ich sage, okay, der Titel kommt jetzt für beide Plattformen, gut, auf der Xbox ist ja nicht kostenlos, was den Game Pass, der Game Pass kostet auch Geld, ne, so ist es nicht, ne? Ja. Aber ich finde, das Geweine dann halt mhm. groß zu sagen, äh, warum kriegen die den jetzt, ne? Und wenn jetzt halt, ähm, ich weiß ganz genau, wenn es jetzt kommt, und das heißt, ähm, das neue Elder Scrolls, wo er jetzt rauskommt, ja. nur mal als Beispiel, ja. wird ein Xbox-Only-Titel, dann wird das Geschrei riesig werden. Glaub mir das wird gewaltig werden. Ja, so, falls das so kommt. Mit Sicherheit gewaltig werden. Und da ist dann jetzt wieder, ja, wir wollen unsere Exklusivtitel haben, warum kriegen Xbox-User das jetzt und dann natürlich noch in Anführungsstrichen kostenlos. Da, da war halt das Geschrei ach, groß. Da würde ne?
2: mich mal interessieren, ob Microsoft das wirklich durchzieht. Warum dann nicht? Aber auch für die für Sony also für die PS5 zur Verfügung stellen und dann noch da mitverdienen. Dass sogar Microsoft beim Verkauf von PS5-Spielen mitverdient, wenn es jetzt ein Bethesda-Studio gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sich jeder extra eine Xbox dafür kauft. Wobei, ich meine, ich sag mal so, bei Nintendo ist es immer so, ich habe mir die 3DS-Generation immer nur wegen dem neuesten Pokémon gekauft. Wegen 3DS ja. gekauft für 200 Euro, nur dass du das neue Pokémon spielen kannst. Bei der Switch am Anfang, ich wollte die Switch auch nur haben, wegen dem neuen Pokémon. Naja, also das ist jetzt nicht abwegig. Bei vielen ist es Zelda gewesen. Viele haben sich damals die Wii U gekauft für das eine Zelda, was rauskam. Fertig. Ich weiß noch, Ara damals wie kaufen, Zelda rein, Laufwerk zukleben, mehr brauchst du nicht.
1: Ja, ja wie gesagt, da haben wir es ja auch schon tausendmal drüber, aber... Ja, ich fand, keine Ahnung, die Diskussion ist halt voll eskaliert und so. Das,
2: ja, das wird so kommen, wenn du wirklich alles mitnehmen willst, dann kommst du nicht mehr dran vorbei, dir alle Konsolen zu kaufen, ist einfach so. Ja. Wobei man wirklich unterscheiden muss, ähm, Sony will bei Vollpreis-Kauftiteln bleiben und Microsoft will in das Abo-Modell einfach gehen. Die zwei, die geht ganz weit auseinander die Schere. Was früher vielleicht mit der letzten Generation noch gleich war, das wird auseinandergehen. Andererseits, man sollte halt bedenken, die ganzen Drittentwicklerstudios, nenne ich es jetzt mal, wie Ubisoft zum Beispiel oder Publisher EA, die werden nach wie vor alles für alles rausbringen. Ne? Weil ja, da klar. Haben die Da hat Microsoft und Sony nichts zu melden. Die besseren Spiele sind es natürlich nicht. Ne? Die können natürlich mit Exklusivtiteln nicht mithalten, meistens. Ähm,
1: aber trotzdem, ja. Ich, ich würde mal gerne mit einem Spieleentblick mal quatschen. Früher also war das ja die absolute Hölle, ein Spiel für Nintendo 64 ähm, rauszubringen und für den PC und für die PlayStation. Das waren ja komplett komplett andere Plattformen. Ne? Ja. Nur, ich sag mal, du hast ja vorhin ja schon mal kurz gesagt, die Leistung ist bei der Xbox und bei der PlayStation der große Unterschied. Also das sind ja eigentlich fast genau gleiche Geräte. Ne? Ja. Das ist ja auf, ich sag mal jetzt... Also auf,
2: auf dem Papier ist es vielleicht anders, aber in der Realität... Kann ja, keine erzählen, nee, aber ich sag mal, ja, die Chips sind
1: leicht modifiziert, ja, aber sind technisch ja. gesehen relativ baugleiche Geräte. Ja. Wie ist das denn heutzutage? Ich weiß, also ich bin da auch in Game Design der absolute Noob muss ich dir mal echt zugeben, mhm. aber in welcher Sprache die entwickelt sind und ob man ja dann einfach sagt, ich bringe das Spiel jetzt raus und ähm, passe mein Menü an und meine Buttons an für die Playstation und das war's, oder muss ich da wirklich noch tausend Stunden Portierung reinstecken? Also das würde mich mal interessieren.
2: Ich weiß, das Hauptsächlich von einem größeren deutschen Studio weiß ich, dass die für die Konsole das Grundgerüst erstmal machen, also dass zuerst die Konsolenversion gemacht werden, auch wenn zuerst die PC-Version auf den Markt kommen, okay. weil es viel einfacher ist. Du hast eine Konsole, die hat die und die Hardware, da kannst du perfekt drauf programmieren. Für den PC musst du halt tausend verschiedene Konfigurationen berücksichtigen. Und das wird dann immer im Nachgang oder bei ja, dem Studio, gut. wo ich jetzt von spreche, äh, im Nachgang nach und nach
1: entwickelt. Ja, ich finde aber bei PC hast du eigentlich nur zwei Kategorien. Entweder du versuchst das Spiel rauszubringen, das möglichst viele Leute spielen können und sagst, du machst jetzt hier die Riesenanforderung. Dann fängst du
2: aber schon, ja, dann bist du aber bei PC schon falsch, weil ich bin mir sicher, dass der
1: Großteil der Spieler Konsolen ist. Ja, nee, ich sag jetzt mal rein vom PC, wenn ich ein PC-Spiel ja, okay. entwickle, gehe ich entweder zwei Wege. Entweder ich mache halt ähm, mal aller Age of Empires oder WoW. Ich meine, WoW läuft hier, ähm, da schlägt meine Grafikkarte gar nicht aus, wenn das hier läuft in ja. 2K. Und, oder ich gehe halt die Richtung wie ähm, Cyberpunk 2077 ja, Wo ich sag, ich gehe halt mal an die Extremen mit der Grafik. Und die zwei Richtungen gibt es halt einfach ne? im Moment so bei PC und dann musste ich ja eine tausend ja. Konfigurationen durchtesten also ähm, gut ich kenne jetzt wie gesagt da ein guter Bekannter von mir ist ja IT Le bei einem Spieleentwickler mhm. und der hat 15 oder 20 PCs mit den aktuellen Grafikkarten da stehen in verschiedenen Konfigurationen und Prozessoren ja. und da ähm, können die Spieletester halt drauf zugreifen das heißt sie stehen alle in einer Reihe die schalten sich drauf und gucken, wie das Spiel dann da läuft. Also okay. da wird es schon getestet. Aber die testen ja da keine tausende Konfigurationen durch. Ne? Ja, ja okay. Greif mal hinter dich, Dennis. Achso. Ja, äh, aber da, wie gesagt, mich würde es mal interessieren, also wenn es jemand hier also draußen weiß...
2: Ja, Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist. Ich habe nur mal ein, zwei Interviews gehört. Ähm, da habe ich gehört, dass die, dass es wohl wesentlich einfacher ist für die Konsolen, einfach erstmal zu programmieren. Erstens ähm, haben das, hat es das mehr mhm. Leute... Und zweitens hast du halt wirklich nur diese eine Hardware, wo du dich drauf beschränken musst und da kannst du halt schön reinprogrammieren und hast halt keine Besonderheiten zu beachten und das... Ja, aber du. Ja, mir ging es
1: jetzt da darum, ich, ich habe das Spiel jetzt für Playstation 5 fertig, ne? Ja. Und früher war es ja so halbwegs so gewesen, ja. wenn ich das Spiel jetzt für die N64 hatte und wollte es für den PC rausbringen, dass ich theoretische Spiel fast nochmal komplett neu programmieren musste, weil einfach die kompletten Programmiersprachen und alles dann anders ja. waren. Ja. Und der Aufbau an anlässt waren, das heißt, da wurde nochmal richtig Zeit und Geld reingesteckt. Ich glaub, das ne? ist nicht mehr so. Ich glaube es auch nicht. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist
2: mittlerweile sicherlich einfacher. Diese Multiplattform-Geschichte, ich glaube, das ist nicht mehr so der große Aufwand, wie es mal war. Wobei man muss sagen, früher wurde, glaube ich, hauptsächlich auch für den PC erstmal entwickelt. Die fetten Games, die kamen immer zuerst auf den PC. Viele. Ja. Und dann nach und nach für die Konsolen, da hast du richtig gemerkt, wenn es ein Spiel ist, wo für die Konsole portiert worden ist, wo du halt am PC mit der Maus gesteuert hast, das war immer beschissen, auf gut Deutsch, dann auf die Konsole zu steuern, weil du halt immer auch, ich sag jetzt mal blöd, den Mauszeiger dann mit den Joysticks steuern musstest, aber mittlerweile ist es ja anders. Also, ich, ich hatte jetzt lang schon kein Spiel mehr, wo ich sage, oh, das lässt sich aber blöd steuern auf der Konsole. Ich glaube, dass die da mittlerweile das Hauptaugenmerk drauf werfen, ja. Ja, das ist ja.. Gut, sich ohne es jetzt zu wissen. Es kommt wahrscheinlich auch aus Studio drauf an, bei Blizzard ja. ist es sicherlich <lacht> nicht so, weil da ist nach wie vor PC die Hauptzielgruppe.
1: Ja gut, die haben ja auch gar nicht viele Games auf Konsolen, oder? Nee. Diablo, Diablo auch. Ja. Das habe ich
2: mir noch nie gespielt auf der Switch. Das würde mich mal interessieren, das soll wohl sehr Spaß machen, aber das braucht man sich jetzt
1: nicht weil holen, weil Diablo 4 kommt ja auch für die Switch. Weil Overwatch stelle ich mir eigentlich auch für die Konsole ganz gut vor, ne? Das gibt's ja auf der Konsole. Ach, gibt's? Ja, ja.
2: Echt? Gibt's auf allen Konsolen.
1: Ah, okay. Weil da habe ich jetzt gerade gedacht, das wäre schwachsinn, wenn sie das nicht rausbringen würden, weil... Ja, das gibt's. Und Spielbarkeit, also WoW ist ja zum Beispiel von der Komplexität, kannst du auf eine Konsole ja knicken, ne? Nee, nee.
2: Aber da muss ich ja sagen, ja gut, WoW, ja, nee, komm, nie heute wieder.
1: Ja, ich sag nur, vom Ding her ist das halt... Also, kein allein,
2: ich sag mal, das Thema MMO auf der Konsole ist überhaupt kein Problem. Wirklich nicht. Wenn ich an Elder Scrolls Online denke... Easy Snack auf der Konsole, funktioniert einwandfrei, kannst du super steuern. Ja,
1: ich da weiß nicht. Ich habe Elder halt Scrolls Online nicht so viel gespielt. Da hinkt halt meiner Meinung nach äh, Blizzard ein bisschen nach. Ja, aber gut. Also meine subjektive Einstellung, weil ich kann Elder Scrolls dann auch ähm, auf dem Kindle spielen, weil ich irgendwie die ersten zehn Stunden nur Texte gelesen habe. <lacht> <Okay. lacht> ja. ja, das ist, weiß ich nicht. Ja.
2: Aber äh, vielleicht noch mal kurz zurück zu, zurück zu dem Geweine zwischen ähm, PS5 und Xbox oder allgemein zwischen Sony und Microsoft. Der Titel kommt nur da, wäh, wäh. Ähm, bei Nintendo ist das gar nicht so. Da ist das überhaupt nicht so. wenn Ich ich habe jetzt meine PlayStation zu Hause stehen und dann kommt jetzt, was weiß ich, das neue Mario oder das neue Pokémon. Da sagt doch, nein, äh, warum kommt es denn nur für die Switch? Da ist das normal. Weißt du, da weiß jeder, okay, das kommt sowieso nur für Nintendo. Und jeder, der es haben will, der kauft sich dann halt die Nintendo-Konsole. Da gibt es Geweine nicht, obwohl es dasselbe Thema im Grunde ist. Ja, aber da muss ich sagen. Ähm, die haben da schon so ihren Alleinstellungsdings oder ihre eigene. Ja, weiß ich
1: Nintendo nicht. Nintendo hast du halt das Feeling, ähm, ja, zack, es ist. Da ist Mario halt Nintendo, ne? Also, ja, ich sag natürlich. mal, The Last of Us ist so ein bisschen outstanding, wenn du sagst, The Last of Us, ja, ganz nettes Spiel, coole Charaktere. Aber wenn du sagst, ähm, Mario. Dann ist das erste, was dir durch den Kopf geht, das Nintendo-Charakter. Ja, natürlich,
2: natürlich, oder jetzt hier Monster Hunter, das neue. Ja. Das letzte Monster Hunter gab es auch für den PC und alles. Ja, das habe ich das ja auch auf der Xbox. Ja, und, okay. Siehst du, und das neue Monster Hunter ist ja Switch-exklusiv erstmal. Es kommt nächstes Jahr irgendwann, wahrscheinlich für den PC mhm. und sonst, mhm. dann war es das erstmal. Da sagt auch keiner, äh, warum kommt das jetzt nicht für meine Konsole? Da spielt man so auf der Switch, da gibt es das Geflenne nicht. Verstehe ich nicht, warum das immer nur zwischen Sony und Microsoft sein muss. Nintendo ja. hat da echt so einen, so einen Ehrenplatz. Da ist. Nintendo ist nie jemand böse irgendwie, weißt du?
1: <lacht> ja, aber da hatten wir es ja auch schon oft genug drüber, weil ich finde halt, ähm, Nintendo ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal, weil die halt auch, sag mal, Playstation und Xbox sind halt die direkten Konkurrenten und Nintendo macht halt immer mehr eine Spaßkonsole, eine Multiplayer-Konsole, legt nicht so viel Wert auf Grafik, aber schöne, bunte, nette Spiele, ja. viel für Kinder geeignet und die gehen so ein bisschen eigenen Weg und ich denke, deswegen sagt dann auch jeder, ähm, ja. das ist dann halt so, ne?
2: Ja. Ah, oh, Monster Hunter Rise, jetzt habe ich es angesprochen. Kommen wir später noch zu, lass erstmal vielleicht da noch gerade ein bisschen, das finde ja. ich ganz interessant gerade,
1: ähm, ja.
2: Aber vom Prinzip her ist es halt einfach nichts anderes.
1: Ja, aber äh, es ist halt so... Oder oder
2: Animal Crossing. Was war das für ein Erfolg letztes Jahr? Hat da eh einer gesagt, oh, das hätte ich aber gerne auf die Xbox. Hat da keiner gesagt, da ist bist du ohne groß nachzudenken, hast du eine Switch gekauft, wenn du wenn das haben wolltest. Da werden ja. die rumgeflägt Switch ist teurer wie jetzt so eine Series S, zum Beispiel.
1: Im Moment zumindest, ja. 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 Ich habe die Preise mir ganz gut im Blick da gab es jetzt diese Monster Hunter Rise Special Edition von das ähm, Switch, ne? Also gut, jetzt hat er
2: es angeschnitten, ja, die ist das sehr, sehr
1: geil. Und ich wollte mir bestellen, ne? Ich auch, <lacht> Nein. Und habe mir noch überlegt, bestellst du sie, bestellst du sie nicht? Die hat irgendwie 340 Euro gekostet, teuer, ne? teuer, ja. Also Mitspiel 400. Nee, die hatten so Mitspiel für 340 gehabt. Das ist nicht teuer. Über Amazon in Frankreich. Ich schon überlegt, okay. ob du bestellst, ne? Und da habe ich dann gedacht, ha, ich weiß es nicht. Und jetzt ist sie halt natürlich ausverkauft, ne? Ja. Und ähm, in Ebay sind die Preise über 500 Euro. Eigentlich hätte ich die gefahrlos bestellen können. Ne? Ja. Also hätte ich keine Switch gehabt bisher, dann hätte ich jetzt zugeschlagen. Weil also die gefällt mir richtig geil.
2: Außerdem ist das Spiel fucking awesome. Ist einfach so. Also.
1: Ja, jetzt ich war schon zu spät dran.
2: Warte mal, wo kann ich die Flasche hinstellen? Ich stelle sie mal hier hin. Ja. Ähm, Monster Hunter ist ja schon lange wollen wir jetzt schon über Monster quatschen? Das dauert ein bisschen. Oder wollen wir ein Päuschen gerade mal machen? Ja, dann machen wir ein kurzes Päuschen. Machen wir ein kurzes Päuschen. Ähm, an alle Live-Zuhörer, wir sind gleich wieder da. Für euch dauert es leider ein paar Minuten länger. An alle ähm, Spotify ETC-Zuhörer, für euch sind es nur circa drei, vier, fünf Sekunden. Ja. Bis gleich.
1: Bis gleich. Willkommen zurück. Willkommen zurück.
2: Jo, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Monster Hunter Rise. Ja, also, ich habe, ähm, man muss halt dazu sagen, Monster Hunter gibt's ja schon sehr lange und Monster Hunter hat eine sehr, ich sag mal, feste Community auch schon lange. Es ist ja ein beliebtes Spiel, auch schon vor Monster Hunter World und da davor und, ja, habe ich immer mal so beobachtet und gesehen, okay, das sind ja echt viele Leute. Ich vergleiche es ganz gerne mit so einer MMO-Community, spielen halt viele. Ähm, Moment, ich habe hier, nicht, nee, dass es wichtig ist, also, okay, ähm, ja. Und da kam letztens, habe ich gesehen, okay, zufällig Monster in der Rise kommt ja bald raus und da gab es auf der Switch eine Demo, ja, da konntest du mal ausprobieren, verschiedene Klassen, habe ich mal gemacht, habe nicht viel kapiert, hab mir aber gedacht, okay, ja, das könnte was sein, so für zwischendurch mal, guck's mal rein, holst es dir halb mal, ja, ist rausgekommen, haben wir dann gleich besorgt und ja. habe ich angefangen,
1: machst dann erstmal so dein Tutorial, so eine Stunde oder zwei. Ja, da muss ich sagen, ganz kurz, das war mal so der World Cool. Du hast es runtergeladen und nach der ersten paar MB konntest das Tutorial schon spielen und in der Hintergrund hat es runtergeladen das fand ich ganz angenehm da kannst du in aller Ruhe dein Tutorial machen weil das ja. Spiel eh noch geladen hat ne
2: ja okay ja gut es war bei der Switch gut ich habe die, die Cartridge eingesteckt mhm. und dann war es fertig also, ja gut die ist die was aus. anderes ne? genau und es ist am Anfang erschlägt sein halt es ist extrem komplex also was du da alles machen kannst oder musst und, und
1: ja, du hast ja auch extrem viel Crafting und so. Oder? Richtig,
2: genau. Das, das ist mir danach dann erst so wirklich bewusst geworden. Es geht ja nicht nur darum, dass du da in deine Map gehst da, und da die Monster jagst. Ein sehr großer Teil ist halt auch Crafting. ja Du sammelst, also du machst halt erst so ein paar Tutorial-Quests, dann findest du ein paar Sachen, dann lernst du den Schmied da kennen, kannst halt Sachen dann craften du hast ja, 14 sind es glaube ich Klassen, die du spielen kannst. Oder Waffen. Jeder kann ja im Prinzip alles spielen. Ist ja egal, was du machst. Nur irgendwann spezialisierst du dich halt irgendwas. Irgendwas macht dir halt besonders Spaß. Dann baust du halt ein Set darauf auf und so weiter. Und ich habe festgestellt, es ist eine sehr, sehr, sehr geile Mischung aus MMO, sage ich jetzt mal, oder ja, MMO-RPG, was es ja nicht ist, aber nur vom Feeling her, mhm. und äh, Singleplayer-RPG. Weil du hast halt
1: ähm, sehr viel, sehr viel. Das Spiel ist eigentlich nur Grinden,
2: wenn du so willst.
1: Ja, also ich habe das jetzt auch so, da wo ich angespielt habe, mitgekriegt. Du grindest eigentlich immer nur Level durch. Ne? Ja, und das ist halt das, wo viele Leute vielleicht auch abschreckt. ja.
2: Aber ich bin so jemand, ich finde halt Grinden irgendwie geil. Das ist ja auch vielleicht von früher, von WoW noch so ein bisschen hängen geblieben. Du farmst halt wochenlang für irgendwas, was du dir dann endlich craften kannst und dann hast du es halt. Und das ist halt geil. Und das ist halt genau das, ja. Und der große Vorteil ist, du musst halt nicht wie in einem MMO diese riesen Zeit dafür aufbringen. Du kannst zwischendurch mal ein halbes Stündchen spielen, gehst in eine Quest rein, ich spiele es momentan auch nur online mit anderen Leuten zusammen, funktioniert einwandfrei auf der Switch, also wirklich Cha Chapeau, sage ich da mal, habe ich schon äh, andere Titel gesehen, wo das ein Graus war, das hat von Anfang an ohne Probleme funktioniert, alle Online-Services, ja, und das ist halt sehr, es ist halt keine Open World in dem Sinne es ist halt alles instanziert, ne, aber du hast da dein Dorf, dein Singleplayer-Dorf, sag ich mal, ich erkläre es jetzt mal so, wie ich spiele, da kannst du halt rumlaufen, da ist der Schmied, da hast du deine Truhe, da sind deine Sachen, da sind verschiedene Trainingsbereiche und alles mögliche, Einen Garten kannst du jetzt machen und so ein bisschen dein Zuhause aufbauen, hast sogar so ein Housing-System drin, Kannst du dann auch, wenn du Freunde hast, kannst, kannst du dann zu dir einladen und da ein bisschen chatten und Party machen. Also ein sehr schöner Singleplayer-RPG-Bereich, nenne ich es mal. Und wenn du loslegen willst online, gehst du einfach an die Tafel, holst dir eine Quest und wirst dann zusammengeschmissen mit, mit ein paar anderen Leuten und kannst dann da gemeinsam auf die Jagd gehen. Ja. Bereitest dich vor im Lager, packst halt deine Munition ein. Ich spiele zum Beispiel schweres Bogengewehr. Da gibt es ja zig Waffen, Langschwert, Schild und Schwert, Hammer, Lanze, ähm, Bogen, verschiedene Gewehre. Ich, ich habe mich für das schwere Bogengewehr entschieden, weil das habe ich in der Demo, fand ich ganz toll, auch vom, vom Outfit her, was der Typ in der Demo hatte, das ist im Grunde so ein ich habe ähm, keine Knarre, wo der jetzt mit schießt, das ist, also, ja wie, wie der Name ist, ein schweres Bogengewehr. Du kannst sehr langsam laufen, das ist ein Riesenteil, und du kannst mir so duf, duf, langsam Schüsse abgeben, ja hab aber dadurch, dass ich nicht so schnell bin im Kampf, andere Klassen können sich halt schneller bewegen, oder wenn du zwei Dolche hast, bist du natürlich ganz anders drauf wie jemand, der wohl eine schwere Waffe hat oder ein mhm. schweres Gewehr. Fand ich vom Stil aber cool, weil der in der Demo hat ja so eine fette Panzerung dann angehabt, wie so ein Juggernaut irgendwie bei Call of Duty früher oder so. Fand ich ein bisschen cool und den baue ich mir jetzt gerade so ein bisschen auf. Ja, und da, da betrittst du da halt dann von jemand anders die Quest, gehst du mit rein und dann reitest du dich vor, dann reitest du raus, suchst halt in der Map, wo du gerade bist, wie gesagt, sind viele verschiedene Maps, aber instanziert, also ist keine Open World, oder. hinreitest dann, wo das Viech ist, ist, ist schon eine Open World, es sind halt viele kleine Open Worlds, instanzierte, wie nennt ja. man das, wie so eine Instanz bei WoW im Grunde, nur offen, ohne dass du jetzt verschiedene Mobs machen musst, dass du da hinkommst, du kannst dich da schon frei bewegen, aber es sind halt kleinere Gebiete, es ist nicht eine riesige Map, Weißt weiß, was ich meine. Ja, ja, und dann reitest du halt dahin, triffst dich da mit den Leuten, dann siehst du schon die Schwertkämpfer, die rennen vor und, und greifen das Viech an oder mit dem Hammer und ich stehe dann dahin mit der Wumme und dann kommt sie auch mal auf mich zugerannt, muss halt ausweichen, dann kannst du die so, so festhalten mit so, mit so Seilen und dann da drauf springen. Das ist schon fett, ey. also das macht schon richtig Spaß, ja. Und dann vor allem, du hast für so eine Quest, hast du so 50 Minuten Zeit, die brauchst du meistens nicht. Also meistens ist es nach 15, 20 Minuten gegessen, dann so ein, so ein großes Viech. Ich bin jetzt im, im Zwei-Sterne-Bereich. Also wie gesagt, ich habe so 10 Stunden vielleicht drauf. Das ist ja nicht besonders weit. Ja, aber du hast halt dieses, dieses Feeling, wie wenn du so einen Boss in der Innie gelegt hast dann. Ne? Das ist halt ein Viech. Du ballerst dann halt auch mal 15 Minuten nur auf das Viech drauf. Ja? Und dann die Schwertkämpfer, dann wird einer mal weggeweht und dann ist das Viech auf dich fokussiert, dann hast du wieder eine andere Mechanik, weil du halt dann ausweichen musst und vielleicht eine Falle legen musst, dass du halt in Sicherheit kommst, bis der Schwertkämpfer wieder so weit ist, dass er das Viech wieder tanken kann. Also es hat schon sehr was von einem Bossfight in der wow ini Und das ist halt das Grundkonzept. Und das hast du immer und immer wieder, ohne diese Vorbereitung von der WoW-Instanz, dass du da halt eine Stunde irgendwie da machen musst, das hast du halt alle 20 Minuten, alle halbe Stunde bist du halt woanders und kannst da so einen Kampf erleben. Und wenn das Viech dann gelegt ist, geil, dann freust du dich, ja. Und dieses Feeling, weißt du, kennst es ja, ne? wenn ja. du so, so ein Viech gelegt hast, geil geschafft, da kann jeder hin, kann das looten, ähm, da sind halt dann verschiedene Materialien drin, die du sammeln musst, auch für verschiedene Sets ja, und dann, wenn das fertig ist, gehst du zurück in dein Dorf, und da kannst du dann gucken beim Schmied, okay, ich will das in das Set, kannst du ja alle angucken, die du schon freigespielt hast, ich brauche jetzt die und die Mats für den Helm von dem Set zum Beispiel, ist alles schön übersichtlich, ähm, hab ich mir jetzt auch gestern meinen ersten Helm gecraftet, von dem Set aus der Demo tatsächlich, wo ich mir, wo ich mir gewünscht hatte, und das ist schon fett. Also wenn du da so zwei, drei Quests gemacht hast, hast du dann eine Matz zusammen und dann kannst du dir dein, dein neues Ausrüstungsteil herstellen lassen vom Schmied. Das ist schon sehr geil und das hat sehr viel, wie, wie ich früher aus der MMOs kennen das, das Craften, das es sich ja lohnt, dass man sich freut, wenn man was gegrindet hat und man hat es endlich zusammen und man stellt sich das Teil her, dann, dann ist man ganz stolz, macht noch einen Screenshot dann und, und schickt den irgendwie weiter. Ja, und mit den Waffen genauso. Die ganzen Sachen kannst du verbessern, brauchst halt auch wieder Materialien für. Also im Grunde ist es 50% Monster jagen und Grinden im Grunde und 50% Inventar, Verwaltung, Craften, dann, dann musst du ja Essen machen und alles mögliche. Also es ist sehr... Es ist ein 1A-Singleplayer-Rollenspiel, was alleine Riesenspaß macht, aber die Online-Funktion, dass du mit den Leuten zusammen das machst, wo es wahrscheinlich auch drauf ausgelegt ist, weil die Monster teilweise alleine schon hart sind, ja, das ist ein perfektes Zusammenspiel, also es ist eine super Mischung. Ja. Es ist von der Tiefe her, also von der Story ist es jetzt nicht so tief, das Dorf wird angegriffen, und muss es halt beschützen in dem, aber dieses, dieses, die die Mechanics hinten dran und die Crafting-Möglichkeiten und die, Crafting die Charakterentwicklungsmöglichkeiten wie in einem guten RPG, also das ist richtig die Kombination aus schnellem Spiel, wie es halt heutzutage ist, du gehst eine Runde Overwatch zocken oder was, und, oder, ja, oder spielst eine Runde LOL, ja. Diese, diese Schnelllebigkeit aus den Spielen und es in Ruhe deinen Charakter weiterentwickeln, voranbringen, neue Skills lernen, ja deine Ausrüstung verbessern, die, die Mischung aus den beiden, die macht das richtig geil. Also das ist schon belastet mich, dass ich schon früher für mich entdeckt habe, muss ich sagen. Also das ist ganz toll. Die Mischung, die ist perfekt. Das ist genau das, was ich
1: brauche. Ja, das ist schon cool. Also da bist du auch schnell mal ein bisschen schneller unterwegs. Ich muss ja auch sagen, ich schon bei WoW angefangen. Und ähm, da ist es ja auch, ich sag mal, im Gegensatz zu Klassik schon wesentlich entspannter. Ja. haben ähm, auch die Indies du suchst eine Gruppe, geht alles automatisiert. Ähm, wir sind dann eingeladen, wir sind direkt hingeportet, nicht ja. mehr da eine Stunde hinreisen, wie es früher war. Ja, ne? ja. Ich weiß noch, ähm, war hier, wo wir Klassik angefangen haben und dann, keine Ahnung, HDW oder was, ne? Ja. Wurde da eine Stunde unterwegs, was, bis du dort warst, dann hat keiner da drin ausgekannt. Die Karten gab's, gibt's ja nicht für also keinen Live-Cutten für die Innis damals. Und dann hast du da irgendwie vier, fünf Stunden drin rumgelaufen. Ne? Ja. Was ich mir heute denke, ist das zack, Porten, durchrennen, alles umholzen, wir raus, ja, ja. bis in 20 Minuten auch durch. Genau, ne? das ist
2: halt das, was du da aber nicht hast. Du bist da in 20 <lacht> Minuten zwar auch durch, aber mhm. du hast wirklich das Gefühl, du bist ein wichtiges Teil, ein wichtiger Teil von dem Team. Auch wenn jetzt wie ich stehst nur hinten dran und schießt halt deine Munition drauf, du das ist sehr gut balanced auch vor allem. Ich sag mal von der Spielmechanik, es ist sehr schwer, weil du hast, du bist ähm, absichtlich eingeschränkt in der Bewegung, auch als Nahkämpfer. Wenn du jetzt Dolche zum Beispiel hast, kannst du dich viel schneller bewegen und zustechen und machen und tun. Wenn du jetzt einen Hammer hast, der 50 Kilo wiegt, dann siehst du auch an der Figur, dass das Teil schwer ist. Die Figur bewegt sich langsam. Er kann sich nur, wenn der Hammer auf dem Boden liegt, braucht er eine gewisse Zeit, bis er den wieder hochgeschafft hat. Das Zusammenspiel davon, in der Zeit, wo der sein Hammer wieder hochschafft, schafft, habe ich Zeit, von hinten auf das Viech drauf zu ballern und die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, bis der Hammerkämpfer wieder bereit ist. Das macht großen Spaß. Also, gerade das Zusammenspiel, du kommst dir nicht so nutzlos vor, wie jetzt, sag ich mal, der, der Hunter, der in, in der Inni halt hinten steht und schießt und wartest halt nächste Gruppe, nächste Gruppe, Boss, nächste Gruppe. Es ist halt mehr so ein bisschen epic Bossfight. so. Und das. Alle 20 Minuten, ja, das ist schon cool. Und vor allem, du wirst halt immer belohnt, der ja. du kriegst halt immer Mats und kannst halt immer gucken, oh, jetzt fehlt mir noch das, jetzt mache ich mal da noch, suche ich mir da mal noch schnell eine Gruppe, mach das noch. Oder mach sogar alleine, du kannst ja alles auch alleine machen. Dann, ich schätze mal, die Monster werden ein bisschen runterskaliert, dann, wenn du es alleine machst. Sind halt die Belohnungen auch nicht so groß, weiß ich nicht, schätze ich mal. Also das ist schon fett, also das macht richtig das macht richtig süchtig, ja. das ist richtig geil, also das macht Spaß. Ähm, was nur schwierig ist, also alles was du da machen kannst, das ist wirklich sehr, sehr komplex. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, was du machen kannst, auch mit dem, mit dem Garten, das habe ich mir alles noch gar nicht angeschaut, weil die Items, das ist alles so vielseitig, oder allein bei meinem Bogengewehr, ich habe irgendwie 15 verschiedene Typen von Munition, wo ich da einsetzen kann. Bis du erstmal raus hast, für was du welche Munition benutzt, das weiß ich immer noch nicht. Ich nehme halt immer noch die Standardmunition, bis ich halt die normalen Mechanics erstmal alle kapiert habe. Das hast du jetzt als Schwertkämpfer nicht. Da hast du halt ein Schwert und musst halt gucken, wie du zuschlägst. Aber jetzt in dem Fall, es ist jede Klasse ist wirklich sehr unterschiedlich. Spielt sich komplett anders, was man erstmal kaum glauben kann. Also da ist für jeden was dabei. Das ist
1: ein super Spiel. Wirklich geil hört gut an da bin
2: ich echt überzeugt von es schreckt am Anfang sehr hätte ich mich mal ab.
1: mitbestellt ja das war am Anfang auch schon so du kommst da hin und es schreckt musst dann
2: sehr ab. es ist sehr viel zu tun 10.000 Sachen craften oder, genau ja aber da einfach durchziehen das lernst du nach und nach kriegst du das alles nochmal ganz langsam erklärt und machst dann mal das machst dann mal das dann kommt halt nochmal zwischendrin eine Story Quest wo du das und das machen musst in dem Dorf dann und man merkt schon, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass du das mal 20 Stunden spielst und dann ist fertig. Das ist wirklich was Langfristiges. Wo sich auch rentiert, du weißt genauso, Monster Hunter hat halt mal vorneweg drei, vier Jahre Lebensdauer, wo es auch supportet wird, ja, und wo halt neuer Content kommt und war schon immer so bei Monster Hunter. Das ist halt auch, das ist halt aktiv am Laufen, das ist nie so einmal gekauft, durchgespielt und, und fertig, ist halt da nicht so, ne. Und da hast du mal richtig Bock und auch Motivation, dich mal wieder tiefer in so eine Mechanik, in so ein Spiel reinzufuchsen, das alles zu lernen. Du hast da manchmal nervt halt, wenn du, du kaufst jetzt ein Spiel, wo du weißt, okay, das geht 20 Stunden, dann hast du da wie bei God of War ging es mir so, da wusste ich, okay, das geht so 30 Stunden. Und da konntest du ja auch craften und machen und tun. Aber ich meine, okay, du, du zockst es jetzt mal drei Wochen, dann hast du es eh durch. Willst du dich jetzt wirklich da hinsetzen und stundenlang dir die Mechanics erlernen, das Crafting-System gucken, wie benutzt du das, musst du das verbessern, das habe ich alles gar nicht gebraucht bei God of War, weißt du, weil du genau weißt, es rentiert sich nicht, aber wenn du weißt, das Spiel hat zwei, drei, vier Jahre Laufzeit, investierst du gerne in die Zeit, weil du genau weißt, okay, in einem Jahr
1: bist du halt bei den Großen oben mit dabei, kommen immer noch neue Spieler mit rein ne? und dann ja, da finde ich es dann halt, ja. da macht es Sinn, wenn du so ein simples ähm, äh, Crafting-System einbaust. Genau. Zum Beispiel Tom Raider, der war es mir ganz gut gemacht, weil da sehe es auch so, du hast ein Single-Player-Game, was du halt aus so 20, 3 Stunden durch hast und da war das Crafting-System halt relativ easy gemacht. Du genau. hast halt so ein paar Mats gehabt, die hast du unterwegs eingesammelt ja. und dann hast du halt immer dann mal so Stationen gehabt, wo du dann craften konntest. Und ähm, an den Stationen waren es halt dann einfach drei Mausklicks, weißt du, wo du dir ja halt einfach keine Gedanken gemacht hast, sondern richtig, richtig. gut, du hast halt Gedanken gemacht, mit welcher Waffe spielst du am liebsten jetzt halt ein bisschen aufgerüstet und fertig. Genau, ne? ja. Ja. Aber das ist dann. Ich finde die Crafting-Systeme auch gut, ähm, aber es darf halt nicht zu unübersichtlich sein. Ne? Richtig, ja. Es wirkt bei Monsterhand am Anfang unübersichtlich. Wegt es tatsächlich, weil.
2: Ja, die Menüs, ich sag mal, bei, wie bei allen Capcom-Spielen oder auch bei Bandai Namco Mobile Games, da denkt man erst, oh, what the fuck, was ist da los? Aber bei einem Spiel, wo du weißt, okay, das hat Jahre Laufzeit und du hast du nimmst die Infos mit, du bist dann ein Fan von, kaufst dir mit Sicherheit das nächste Monster da auch wieder, da lohnt sich das halt. Dann hast du was auf Dauer, so wie bei WoW früher. Da hast du halt gewusst, okay, das wirst du jetzt Monate-Jahre spielen, da willst du dich auskennen, da willst du alles wissen. Da willst du, wenn dich einer fragt, wie geht das und das, willst du es erklären können, da hast du da einfach Bock drauf. Und das Feeling habe ich bei dem Spiel jetzt tatsächlich wieder. Das hatte ich schon sehr, sehr lange nicht.
1: Ja gut, das ist ja bei mir jetzt auch so, wo ich, ich ein WoW angefangen habe, ja, da ja. auch wieder ein bisschen reinzukommen in aktuellen Content, wie läuft das ab? Ja, und das ist das, ähm, dieses Belohnung, dieses Ach. Belohnungssystem
2: in den Spielen hast du bei WoW auch. Du, du um, grindest, farmst du irgendwas, hast du eine Belohnung, hast für dich deinen kleinen Erfolg, weil du halt dein Item craften kannst oder bekommst, was du dir halt die ganze Zeit gewünscht hast und das ist bei Monstern halt genauso. Du wirst belohnt für das, was du machst, auch wenn es nur für dich selber ist, auch wenn es mal im Multiplayer jemand anders sieht oder die, die Posereien Orgrima zum Beispiel, klar, mhm. du stellst dich dahin wenn du ein geiles Mount hast, du willst es halt, dass die Leute das sehen und so ist es da auch und das ständig selber belohnt werden, das funktioniert da sehr, sehr gut und das hat, ist bei beiden Spielen glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, weil das ist das, was die Leute wollen, ja, weil deswegen funktioniert es auch so gut, es sind beide sehr erfolgreiche Marken und beide haben dieses Belohnungssystem, dieses, ich habe mir was erschaffen, ich habe mir was ähm, erfarmt, er, erreicht da und, und kann das ein bisschen zeigen und ja, ich glaube ja, du siehst dann, dann halt auch, dass dein
1: ja. Charakter besser wird, du genau. mehr Damage machst.
2: Neue, was war ich immer geil bei WoW, wenn ich, oh, ich habe neue Schultern, geil, und mhm. dann stehst du da rum und hier, guck mal, ich habe die und die Schultern. Und so ist es da halt auch. Du ja, ich, ich zum Beispiel an, auch, ne? auch meine.
1: Geil, ja. ähm, du hast jetzt so, ich mal so, um der Fraktion die du wählen kannst, ne? Ja. Und da es halt eine ewige Questline dann bei jeder Fraktion, ne, wo du wo du dann gewählt hast, wo du dann durchspielst und die habe ich jetzt ja. mal fertig und dann kriegst du halt so ein Set, ne? ja. Ist jetzt wahrscheinlich im Endgame dann eher Crap. Das kannst du aber noch verbessern, das finde ich auch ganz gut gemacht, dass du sagst, du spielst hier nicht das komplette Set in 100 Stunden frei, was ja halt am Anfang schon viel hilft, wenn du das hast, aber am Ende dann halt nur noch Müll ist, sondern du kannst es dann halt immer noch aufwerten, ne? Ja. Mit so Punkten, die du sammelst und da war dann auch, auch geil die Questreihe fertig, nochmal ein Epic Mount gekriegt, nochmal ja. das letzte Teil vom Set noch fertig gekriegt und dann auch
2: cool. Ja. Ja. Was, ich, was mir gerade noch einfällt, was ich da auch cool finde bei Monster Hunter, ich, ich spezialisiere mich jetzt auf dieses schwere Bogengewehr. Ne? Weil das macht mir Spaß, ist so ein bisschen der Spielstil, den ich haben will, ähnlich wie der WoW-Hunter früher, das kriege ich halt einfach nicht raus. Ähm, ja, und du kannst aber auch, wenn du halt Bock hast und sagst, okay, nee, ich habe jetzt Bock, hier mit Schwert und Schild zu spielen, dann schmiedest du dir halt ein Schwert und ein Schild und spielst halt mit deinem Charakter einfach, übst du halt und spielst halt und machst dir da was. Du bist aufgrund, du hast zwar sehr viele Klassen, bist aber nicht gebunden. Also du hast alle Freiheiten. Ich dachte am Anfang ist es so, aufgrund von der Demo, ich hatte es auch vorhin kann dass du dir eine Klasse aussuchen musst, aber ist nicht so. Also jeder kann alles machen. Ja. Das finde ich. Ah, ja. ist geil. Ich werde es weiterspielen, werde mal berichten. Vielleicht ändert sich die Meinung nach weiteren 20, 30 Stunden. Aber momentan ist es wirklich genau das, was ich gesucht habe. Ein, ein langfristiges RPG, ja, wo du Bock hast, Zeit rein zu investieren, Bock hast, dich reinzufuchsen, wo du viel Zeit mit verbringen kannst. Aber auch mal, wenn du wenig Zeit hast, dass es auch mal reicht, wenn du nur eine halbe Stunde spielst und trotzdem einen Erfolg für dich hast, trotzdem was Neues gefarmt hast, trotzdem was hast, was du langfristig im Spiel dann behältst. Einwandfrei.
1: Ja, belastet mich zwar gerade,
2: weil ich momentan ja... Mich,
1: äh, mich belastet es gerade so mega, dass ich das Ding den ich bestellt habe. Ja, Monster Hunter
2: Rise ist fett. Tut mir leid, es ist ein geiles Spiel. Verdammt. Die Switch dazu ist natürlich noch geiler, aber es funktioniert auch auf der normalen Switch. <lacht> Muss nicht die Special Edition sein. Ja, ja ich habe
1: nur gedacht, das sei das wäre ja dann eigentlich... Ja, das sah halt schon
2: nice aus. mit diesen Auch hinten auf der Rückseite habe ich gesehen, da sind auch so... Ähm,
1: Symbole oder Symbole, ein
2: Ding. sehr,
1: sehr ja. schön, ja, ja. 340 Euro
2: wäre wär bei ein guter Preis gewesen, also, mhm. ich ehrlich sagen. Es gibt auch einen Pro Controller im, im Rise Design, ist auch hübsch, aber habe ich auch schon, brauche keinen zweiten.
1: Ja. Ja. So ich bin jetzt immer
2: so ein bisschen mit mir selber, wenn ich jetzt mal zu Hause bin und weiß, okay, ich habe jetzt mal eine Stunde, wo ich spielen kann und Zeit habe, ich spiele ja noch Odyssey, also Assassin's Creed. Das will ich ja auch, habe ich mir ja vorgenommen, wie ihr wisst, 100% durchzuspielen. Dann sitze ich immer, dann überlege ich immer, es ist wie bei Netflix, wenn ich mir irgendwas angucken will oder wir möchten zu Hause was schauen, dann verbringst du ja nicht die meiste Zeit damit, was zu schauen. Du verbringst ja die meiste Zeit damit, irgendwas rauszusuchen, was man schauen kann. Und da überlege kennst du auch, ne? Das kenne ich. Ja. <lacht> ja. Zu gut. Ja. Und dann überlege ich halt, spielst du jetzt. Essence Creed weiter, weil du willst ja auch deine 100%, hast ja auch ein bisschen Fortschritt, wenn es nur 2-3 Quests sind, oder bist du halt bei Monster Hunter pushen, ne? Aber gut, momentan bin ich mehr so auf Monster Hunter, auch, auch gestern wieder ähm, müde, gehst halt hoch ins Bett und das ist halt das Geile an der Switch, nimmst die Switch halt einfach raus und spielst halt im Bett noch eine Stunde weiter, ne? Das ist halt Daniel...
1: Awesome. Ja, das muss ich sagen, das, das ist so für mich auch der Punkt, wo ich sag, es könnte auch sein, dass ich meine Series X dann in den Keller stelle. ja. Man, das macht, man macht es nicht oft, aber wenn man es macht, ist es geil. <lacht> ja, weil ja. bei uns ist dann halt auch so, wenn ich jetzt drüben die Series X anmache, dann muss die Gattin halt auch eine andere Beschäftigung suchen, weil ja, da ja. kannst du halt kein Fernsehen mehr gucken. Ja. Und deswegen war die Switch so für mich, wo ich halt sage, cool, ich kann auf dem Fernseher zocken, mhm. wenn sie irgendwas gucken will, dann ziehst du raus, zockt im ähm, ja. Handheld-Modus weiter und das ist halt das... Das ist schon nice, ja. Wie gesagt, man macht es nicht oft... Gut, die Freundin macht es öfters
2: wie ich, also mhm. die spielt äh, tatsächlich häufig auf der Couch, äh, Oddworld, Apes, Odyssey, New and Tasty zum Beispiel momentan, also wir haben da das Glück, sie hat momentan ein Spiel auf der PS5, was sie spielt, Ja, Crash Bandicoot 4. Mhm ich habe mein Spiel auf der PS5, was ich spiele, wenn ich kann, Assassin's Creed Odyssey, sie hat ihr Spiel auf der Switch und ich habe mein Spiel auf der Switch, also je nachdem, wer Bock hat, können wir dann, okay, sie nimmt die Switch, ich spiele an der Playstation oder umgekehrt, das funktioniert ganz gut. Wenn man wirklich mal die Zeit, oft hat man ja die Zeit einfach nicht dazu, aber da kommen wir ganz gut, klar, also man hat immer irgendwas, ja. Aber jetzt bei dir, wo zum Beispiel, wo halt jetzt nur, ich sage jetzt mal der Fernseher, das ist ja die, die, der Beamer, da hast du halt nie die Möglichkeit auszuweichen du kannst halt dein Spiel von der Series X nicht mal theoretisch könntest du es auf dem Handy spielen aber das ja, ist halt wieder was anderes ne?
1: das muss ich auch mal wieder probieren
2: und das ist halt das Schöne ich habe am Anfang als die Switch rauskam ich mir gedacht ja gut du kannst ja auf dem Handy sind mittlerweile so geile Spiele du kannst auch mal wenn du so auf der Couch auf dem Handy was zocken das ist halt absolut nie vergleichbar ich habe es erst letztens wieder gemerkt weil ich suche ja ich warte ja immer noch auf Diablo Immortal ja kommt ja einfach nicht ähm ich suche immer noch ein vernünftiges Handyspiel, das ist alles nur noch scheiße. Entweder ist das Spiel beschissen oder du hast Werbung ohne Ende. Das macht keinen Spaß mehr, am Handy was zu spielen. So. Also da bin ich ja auch immer Kotz hart am ja. suchen,
1: weil ich ja auch immer gerne, Also ich habe so <lacht> ein Game, was so im Moment so ein bisschen zockt, das ist einfach so ein Idle game ich weiß nicht, ob die kennst. Ja, ja, ja. Das ist aber nichts Weltbewegendes, sondern nur so ein kleines Tetris-ähnliches Game so zum Zwischendrin zocken. Ja. Aber ähm, von den anderen Spielen weiß ich nicht. Also, irgendwas, wo man über den Tag halt
2: mal Bock hat. Oh, jetzt, jetzt habe ich mal kurz Zeit, gucke ich mal wieder rein. Wie weit ist das? Kann ich vielleicht kurz was machen? So ein Mobile-Game wünsche ich mir mal wieder, aber das kannst du vergessen. Ja, da bist ich so ein
1: kleines. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja.
2: Da gibt es aber nur. Also, momentan, ich weiß nicht, da kommt jetzt ein von den. Von äh, Summoner's War, das ist ein ganz bekanntes Spiel, habe ich auch sehr, sehr viel schon gespielt. Also ich, wenn ich ein Spiel, die meiste Spielzeit, äh, dann ist es wahrscheinlich Summoner's War direkt nach WoW. Das habe ich vom Handy die letzten Jahre immer sehr viel gespielt oder vor ein paar Jahren. Mhm. Da kommt jetzt bald ein neues raus. ja. Da bin ich gespannt drauf. Aber alle Spiele, wo ich vorregistriert habe fürs Handy, die, da warte ich halt. Gut, Immortal, da warte ich schon seit Jahren drauf. Mittlerweile sind es ja tatsächlich schon Jahre. Da habe ich richtig Bock drauf, aber gut. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder enttäuscht, naja, deswegen nehme ich, greife lieber zur Switch, da habe ich auch viele kleinere Spiele drauf, ich sage ja die, für mich war die Switch eigentlich nur so, ich habe jetzt auch alle Indie-Games, die ich mir gewünscht habe für die Switch, die habe ich jetzt auf der Switch, es war Stardew Valley, es war Dead Cells und jetzt äh, vor kurzem im Sale habe ich mir noch äh, Graveyard Keeper auf die Switch geladen, das habe ich jetzt auch schon dreimal das Spiel. PC, Handy und Switch. Aber ist mir egal, wollte ich für die Switch haben, weil das ist, ist ähnlich wie Stardew Valley, nur dass du halt keinen Bauernhof machst, sondern einen Friedhof. Ja, wir letzte Folge schon, ja. Ah, okay.
1: Aber Dead Cells kannst du ich mir ich später mal nochmal Tipps geben. Dead Cells das ist fett. Das ich jetzt fürs Handy geholt. Lol. Okay, ja. Aber ich habe es noch nicht groß gespielt. Hast du hast noch nie gespielt, Dead Cells ist Sau. Es ist
2: halt, ähm, es ist halt ein Roguelike-Game. Ja? Du spielst und spielst, wenn du halt frack bist, fängst du von vorne an. Ja. Aber du hast halt trotzdem immer einen Fortschritt. an, ah, nice, ja. Cool. Ähm, du hast da am Anfang so eine Kammer, da hängen so die Waffen drin, wo du freigespielt hast und das ist für mich so eine Motivation gewesen, die Kammer halt zu füllen. Du hast halt immer ein bisschen mehr und du hast trotzdem was Dauerhaftes, wo du sammeln kannst. Ja. Das ist ein super Spiel. Hades oder Hades habe ich jetzt. Hades habe ich auf. Das wird auch ganz toll. Ähnlich wie, wie Dead Cells. Aber Dead Cells mag ich tatsächlich ein bisschen mehr als äh, Hades. Weiß nicht warum. Das ist halt dieses 2D, das ist halt so mein Ding. Ich habe auch letztens, habe ich auch schon erzählt, dieses ähm, Cyber Shadow runtergeladen, so ein ganz klassisches 8-Bit, 2D, ich, sowas liebe ich halt. Das ist halt einfach fett. Und auch dafür ist die Switch halt wie gemacht. Und das ist nochmal ganz anders wie. Ich habe auch viel so Sachen auf dem Handy, weil das mag ich halt einfach. Aber ist auf der Switch auch nochmal ein ganz anderes Feeling, ja.
1: Ich mag halt die Haptik ähm, oder die Mischung dann zwischen dem Touchpad und dem. Ähm Touchscreen, weil hier habe ich ja. nur Touchscreen auf dem Handy. Ja. Und ich mag halt die Haptik, wenn du Knöpfe hast, ist halt schon. Es ist halt echt nochmal ein anderes Film. Genau. Und diese ganze Geschichte mit
2: Controller am Handy anschließen, geht ja auch und machen ja auch viel, aber das ist mir dann schon wieder zu aufwendig. Das geht mir auf den Sack. Ja, es so geht ja relativ easy, ja, aber ich habe keinen Bock, dann hole ich meinen Controller, dann muss du es wieder koppeln mit dem Handy und dann unterstützt das Spiel das ist nicht sowieso. Es ist halt schon was anderes wie an der Konsole
1: gespielt. Ja, definitiv.
2: Auch wenn die, die Mobile-Game-Hersteller sagen, nee, ist nicht so. Call of Duty Mobile. Ich will nie, die meisten spielen es wahrscheinlich am Handy schon mit äh, mit Controller. Aber das würde ich nicht machen, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich stelle doch nicht mein Handy da hin, irgendwie
1: auf die Couch und dann mit dem Controller. Nee. Ich weiß nicht. Gut, es gibt für die ähm, Xbox-Controller, würde ich mal schon bestellen, Alterung, wo du dein Handy reinkürzen Ja, natürlich kannst, gibt es, aber
2: was machst du denn das? Das macht ja. doch keiner. Oh. Ich gehe doch nie, wenn ich auf der Arbeit bin, nehme ich dann so immer einen Controller mit und klemme das Handy da rein, dass ich Mittagspause mit dem Controller am Handy spielen. Das kannst du mir dann nicht erzählen. Ich bin keine das Mittagspause, das ist Weiß nicht. Ja, weiß nicht, bin ich nicht so der Fan von. Das ist zwar immer mehr im Kommen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Da sind wir dann, glaube ich, doch eher so die, die klassisch Eingestellten. Ne? Also ich mag Handyspiele, es darf aber nicht übertrieben sein. Für mich ist jetzt so ein PUBG Mobile zum Beispiel oder, oder Call of Duty. Natürlich sind Mobile-Spiele extra fürs Handy, aber das ist für mich ein Spiel, PUBG, das gehört am PC gespielt und fertig. Da braucht man hier umdiskutieren. Das brauchst du auf keiner Playstation 5, auf keiner Series X. Das brauchst du schon gar nicht auf dem Handy. Es ist cool, ja. Das macht auch mal Spaß auf dem Handy. Aber es ist halt, es ist halt einfach für mich ein Spiel für den PC. Fertig. Ja, ist ja. auch so
1: mein Old time favorite Weißt du, äh, ins Discord gehackt und. War ähm, schon fett, ey.
2: <lacht> Die Angst, da haben auch viele
1: Stunden gezockt. Ja.
2: Da habe ich den perfekten Übergang in das Thema, wo ich letzte Woche schon drüber sprechen wollte. Ist ja bei den Mobile Games ganz krass. Na, pass mal auf, äh, folgende Geschichte.
1: Lass mal ganz kurz nochmal so eine Pause machen. und äh oh,
2: Ich sehe schon, der Daniel muss offensichtlich dringend auf Toilette. <lacht> ja, dann, okay. Oh, dann genau. Machen wir so. Bis gleich. Bis gleich. So, willkommen zurück. Willkommen zurück. Ne nehmen wir auf. Wir nehmen immer rot, wenn wir aufnehmen. Ja. Lol.
1: Grün ist bereit. gelb ist Pause. Du, du musst, musst allerdings
2: aufnehmen. noch bei Twitch, musst du noch äh, <coughs> das Bild wechseln. Ja, richtig. Bild zu Video. Ja. Äh, genau, was ich, was ich letzte Woche schon ansprechen wollte. Wobei, man muss vielleicht kurz noch ein bisschen äh, Eigenwerbung machen. Wir haben letzte Woche die zweite Folge Pixel eine Talk aufgenommen. Da ging es um Bitcoins, da war der Thomas zu Gast. Oder was heißt um Bitcoins? Da ging es allgemein um Kryptowährungen. Für jeden, den es interessiert, es war wirklich extrem interessant. Und sogar jemand, der keine Ahnung davon hat wie ich, hat es echt, also das Grundprinzip von der ganzen Geschichte verstanden. Ist momentan noch nicht online, kommt jetzt aber bald. Einfach mal dranbleiben, reinschauen. Pixel Weine überall. Pixel Weine Talk Nummer 2 was ich ansprechen wollte noch, und zwar, ich, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Call of Duty Mobile. Du hast am Anfang auch mal kurz gespielt. Yep. Hat super funktioniert, hat Spaß gemacht, war cool. Oder auch PUBG, oder auch PUBG am PC, selbe Spiel, gespielt, war cool, war toll. Es ist populär, macht immer noch Spaß, ist toll. Und irgendwann kamen halt auch da die Lootboxen, und wenn ich mir jetzt so Spiele angucke, wie Call of Duty Mobile, wo am Anfang Call of Duty, es ist ein Kriegsspiel, ja, es fing an, Zweite Weltkrieg damals, ne, das erste Szenario, ja. Und, und ja mit Modern Warfare auch vielleicht ein bisschen in die Zukunft, aber es ist halt immer noch ein Kriegsspiel, sehr ernst, ja. schwere Waffen, Fahrzeuge, Soldaten. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei Call of Duty Mobile das Cover angucke und sehe da jemand, ähm, Totenkopfmaske ist cool, verstehe ich auch, aber wenn ich dann auf dem Cover sehe, die Totenkopfmaske mit dem neuen Skin, den Häschenohren.
1: Ja, das habe ich auch gesehen.
2: Weißt du, was ich meine? Ja, und das in ist... In all diesen Spielen geht es in diese Richtung. Und Da kann ich es halt einfach irgendwann im Ernst nehmen.
1: Ja, das ist auch das, was mich stört. Wo ich sage, ja, bei LOL sind die Skins ja ganz nett. Ja. Bei Overwatch ja auch, aber, ähm, aber bei, sowas bei PUBG das haben wir relativ viel gespielt. Ne? Ja, ja. Und bei PUBG fand ich, kam es auch schon so ein bisschen auf Schleichen und Tarnung an und dann ein rosa Outfit mit Häschen oder. Genau. Genau. ob das nicht äh, destruktiv ist bei der ganzen Geschichte.
2: Und, genau, und ab diesem Moment, da ist das Spiel für mich dann nicht mehr interessant, weil du hast dieses Setting, wo du drin bist, dieses ernste Setting, wenn du PUBG gespielt hast, du warst, oh, du bist jetzt hier in einer Gefahrensituation und du musst halt wirklich aufpassen, da liegt ein Soldat im Gras, den du vielleicht nicht siehst, weil er extrem gut getarnt ist und wenn es dann losgeht, da sind alle Farben, in, in allen Formen quasi da rumspringen und machen und tun, da geht für mich so
1: hat das Feeling, verloren, das Feeling ja.
2: einfach verloren und damit auch den Spielspaß verloren und damit ist es auch nicht mehr interessant für mich.
1: Ja, das ist für mich auch so ein Thema, wo ich sage, ähm, wenn du das dann ein bisschen professioneller spielst, nenne ich es mal in Anführungsstrichen jetzt nur, ne? ja. und dann wirklich auf die Tarnung achtest, ob das dann nicht einen riesen Unterschied macht ähm, mit den ganzen Skins.
2: Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, einfach ein anderes Spiel. Das haben die sich, glaube ich, auch ein bisschen bei Fortnite alle abgeguckt, weil da funktioniert es halt, bunte Skins, na klar, die Kids, die Jugendlichen von heute, die, die stehen da drauf, die wollen das haben, die sammeln das, die sammeln auch die Skins zu den verschiedenen Events, aber das gehört halt meiner Meinung nach nicht in jedes Spiel. Und Call of Duty Mobile zum Beispiel oder PUBG Mobile, das hat es für mich da damit kaputt gemacht einfach. Ja, ich mir das vom Feeling, ich will, wenn ich ein Spiel spiele, was in einem Kriegsszenario spielt, dann will ich das Kriegsszenario halt erleben. Jetzt mal blöd gesagt, dann will ich mich da so drinnen reinfühlen können. Aber ist es nicht das mittlerweile auch bei der PC-Version so mit den Skins? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ach du, ich, ich, ich glaube, ich war schon zwei Jahre nicht mehr in Steam eingeloggt, ich kann es dir ja nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, weil Lootboxen, bunte Skins, wo gibt es das nicht mehr?
1: Das ja, es funktioniert ja im Prinzip auch, ne? Aber ähm, für mich ist das technisch auch, ähm, wo ich sage, keine Ahnung, es passt halt, wie du sagst, es passt halt einfach nicht ins Game rein. Genau. Bei ähm, äh, Rocket League zum Beispiel ist es ja auch so.
2: Da kann man es machen. Da ist ja, es okay. Das da ist da wenn das Auto knallig bunt ist, ist es cool. Aber da ist es halt, äh, ne? Es ist ja, halt vom Setting gesagt. halt was ganz anderes. Aber scheinbar funktioniert es ja. Scheinbar ist es ja das, wo die, wo die Publisher, die Entwickler Geld mit verdienen, das, sonst würde es nicht gemacht werden.
1: Wie gesagt, das Thema haben auch schon. Uh, Microtransactions in, Voll in Vollpreistiteln ja, gut, ist immer ein komplett schwieriges Thema. Finde ich auch
2: schwierig, aber kommst du nicht mehr drum rum. Ich fand das auch bei Far Cry zum Beispiel, bei Far Cry 5. Auch da gibt es ja den Item Shop. Auch da kannst du dir Skins kaufen. Verstehe ich nicht für was. Also für ein Singleplayer-Game brauche ich mir keinen Skin kaufen. Hat auch Online-Modus, klar, und einen Coop-Modus, aber du kaufst dir doch einen Skin, nicht? also wenn ich jetzt lol spiele, da kaufe ich mir natürlich einen Skin, weil ich ihn schön finde, aber sind wir doch mal ehrlich, da kaufe ich mir einen Skin, um den anderen Spielern zu zeigen, hier, Arsch, guck mal, ich habe mir den Skin gegönnt, meine Figur sieht geil aus, guck, was ich habe, wie geil ist das. Ja, klar. Das kaufst du doch nie, weil du dann sagst, oh... Oh, jetzt! Oh, ich spiele jetzt nur noch Piraten. Äh, gut, Piraten -Miss Fortune ist ein schlechtes Beispiel, weil es standardmäßig. Ich kaufe mir jetzt nur noch, ähm, äh, ich, ich spiele jetzt nur noch Pool Party Six, weil ich den so schön finde. Ich, ich hole mir den noch, weil ich, weil ich dem anderen Spieler zeigen will. hier guck mal, ich habe hier Cash Money, ich habe hier mal wieder einen 10er für Skin rausgehauen. Schau, wie geil ich bin, blöd gesagt. Ist doch den. Geht doch den meisten so, also ganz ehrlich. Klingt zwar blöd, aber so ist es doch.
1: Kannst mir doch nichts erzählen. Ja, aber wie gesagt, in einem Singleplayer-Game ja, da ist es der Verstehe ich es
2: auch nicht, aber da ist es halt mittlerweile auch. Oder wenn ich bei Assassin's Creed gucke, was du dir alles kaufen kannst. Oder was du da für Skins. Du hattest von Anfang an, ich habe bei Assassin's Creed zum Beispiel ähm, Odyssey, kannst du am Anfang auch schon so Ausrüstung nehmen. Die hast du halt als Bonusausrüstung von Valhalla. Kannst du dann da mit Level 1 rumrennen wie eine fetteste... Level 50 Wikinger und das macht doch keiner beim Singleplay-Spiel. Du willst doch die deine Ausrüstung sehen, wie sie sich entwickelt und alles. Ich, ich weiß nicht. Also ich finde Skins und so und online ähm, und, und, und Käufe, gerade bei Spielen wie LOL, wo du halt online spielst, ist okay. Habe ich auch schon viele gekauft. Und man macht es halt, weil man es halt auch den anderen Spielen zeigen, anderen Spielern zeigen will, was man für einen tollen Skin hat. Ist so braucht mir keiner ja was anderes erzählen. Ähm, aber bei Singleplayer Games, ja, gut. Ob sich das rentiert, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich rentiert sie sonst würden die es nicht machen. Allerdings ist es auch kein großer Entwicklungsaufwand, glaube ich, so ein Itemshop da reinzupacken mit ein paar Skins. Bleibt schon was hängen, ja.
1: Ja gut, da verstehe ich das überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich beuge das Thema ja eh kritisch, weil ich schon hart finde, dass du halt dann Hunderte von Euros ähm, dann nochmal nach dem Kauf von einem Vollpreistitel ausgeben kannst, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ist das bei Diablo 3
2: gewesen dann? Da kannst du ja auch Skins kaufen, oder? Ach, das weiß ich Ich nicht. weiß es gar nicht. Ja gut, da musst du jetzt wieder, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, Diablo 3 und Pass of Exile.
1: Das ist Zweier, ne? Wie ist zwei? Path of Exile? oder?
2: gibt es nur eins bis jetzt.
1: War das ein Addon zu Diablo 2? Was? Pass of
2: Exile? Exile ist ein anderes Spiel. Das ist Ach das so. Konkurrenzspiel zu Ach Diablo. 2. ja, ich war ja, gerade ja. woanders. Die finanzieren sich ja durch Item Shop. Da sind mhm. die Items auch sehr teuer. Da gibt man halt auch mal ein Fufi für den Skin aus, weil man das Spiel unterstützen will natürlich, wenn ich mir ein Spiel bei LOL kaufe, genauso. Ein Skin kaufe. Mhm. Aber auch da machst du es doch, um den anderen Spielern zu zeigen, hier, guck mal, wie geil ich bin, guck mal, was ich mir gekauft habe. Das machst du doch, dass die anderen Leute das sehen. Also jeder, der da irgendwas anderes behauptet, weiß ich nicht, kann ich nicht ernst nehmen. Andererseits sehe ich es halt so, ich bin dann eher so eingestellt, gerade bei WoW äh, zum Beispiel, da kannst du ja auch Reittiere kaufen im Itemshop oder mit, für 20 Euro kaufst du ein Reittier. Ich habe die damals auch gerne gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, guck mal, das hat nie jeder, dann lockst du dich ein, dann hat's halt jeder und dann ist mir irgendwann so bewusst geworden, ey, guck doch mal, es ist doch viel geiler, wenn du mit so einem Reittier-Post, wo du halt wirklich lange für gearbeitet, für gegrindet, für gespielt hast und hast dir das dann gegönnt. Das ist doch viel mehr wert, für so, als so ein 20-Euro-Scheiß-Pferd, was dann sich jeder einfach holen kann, weißt du? Ja,
1: ist bei mir auch so. Ich habe ja auch ähm, diverse Reittiere von ähm, Limited Editions also von ja, ja. Collectors Edition, aber die nutze ich halt nicht. Genau, die
2: benutzt du halt einfach nicht, weil... Es ist halt dann doch, du hast es halt, haben halt auch nicht jeder, aber es ist in dem Sinn nicht wirklich was Besonderes.
1: Ja, ich habe zum Beispiel ähm, als hier nutze ich eigentlich nur noch in WoW die Spinne. Ähm, für die Nicht-WoW-Spieler, das ist halt ein Mount, das kam vor ein paar Jahren raus und war halt relativ teuer mit eineinhalb Millionen Gold.
2: Ja, ja, aber Ingame-Währung, die du dir erspielen
1: genau, musst. Genau. genau. Und das ist jetzt was anderes, wie wenn das Reittier 100 Euro kostet. Ja, genau. Das ist ja da ne? nur noch. Genau. Und das war halt, das ist so mein Ding, weil dann sagt jeder, oh, hast du ja immer hier schon scheiß äh, Spinde für eineinhalb Millionen Gold gekauft. Ja. ja. ja.
2: Aber es ist auch interessant, ne, wie unterschiedlich ist es ist. Da denkt man halt so wieder, okay, ich will das zeigen, was ich erreicht habe, was ich durch Spielzeit mir erspielt habe. Bei LOL zum Beispiel kannst du nichts zeigen, was du dir durch Spielzeit erreicht hast, außer vielleicht dann einen Rahmen und dann Rang. Da willst du dann ausschließlich das zeigen, was du dir gekauft hast, den neuen Skin. Verrückt, ne? Das ist so, die so sind da halt schon ist. drauf ja. ausgelegt,
1: ne? Ja, ich ja, meine, das wäre... Ja. ja, das ist bei WoW halt auch immer so, ne? Das, ich, ey,
2: das ist durchaus interessant, ne? Was die Art von Spiel, das Kaufverhalten für die zusätzlichen Produkte beeinflusst, ne? Die Spielart. Ja, das weil... Verrückt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja. ja, wie gesagt, bei WoW zum Beispiel ist es dann halt, keine Ahnung... Da Pause, also da Pause in Anführungsstrichen, aber nutze ich halt eigentlich nur um meine seltenen Mounts, ne? Ja. Wo du halt sagst, zum Beispiel der rosa proto -Drache, ne? Ja. Das heißt, du musst für alle, ähm, ich weife mal kurz im WoW ab. Es gibt halt immer zu so Ostern und zu so Weihnachten und ja. so ja. Sonnenwende und gibt es halt Hunderte. Gibt's halt und, immer Events.
2: Dunkelmond, ja mag. Genau. Ja, genau, ja. Alles.
1: Also und, und, ja, und es gibt zu jedem Event gibt's ein, gibt's viele Erfolge, die du machen musst. Und ich habe zu jedem Event alle Erfolge gemacht. Und da gab es dann diesen rosa Brutodrachen. Da
2: brauchst du halt mindestens ein Jahr für.
1: Ja. ja. Und ich sag mal, an sich sieht der Drache nicht besonders aus. Und die vier Leute, die ihn kennen, wenn du genau. damit rumfliegst, die sagen dann, oh, Richtig. Respekt, das ist schon genau. harte Arbeit. Also, es ist halt, Geil, du musst dich
2: guck mal, der hat es geschafft.
1: Ja. Du musst dich halt ja. zusammenreißen. Ne? Da ja. ist halt auch wenn dann Event ist, dann musst du es halt auch durchziehen. Und die Erfolge sind halt in vielen Fällen auch nicht mal in fünf Minuten gemacht, sondern äh, musst du halt ein bisschen Zeit reinstecken. Und äh. da musst du sagen, wenn ich es jetzt hier mache, muss du halt wieder ein Jahr lang warten. Genau, <lacht> ne?
2: ja. ja, da wirst du für sowas bestaunt. Da
1: wirst du dann bei WoW eher,
2: wenn du so ein 20 euro reittier dir kaufst im Shop, was er nur im Shop gibt, was halt auch jeder kennt, da wirst du, sag ich mal, eher belächelt. Ja? Und so ein Mount, was du dir erarbeitet hast, über ein Jahr, wirst du bestaunt. Bei Spielen wie LoL, ist das wieder was ganz anderes. Ja, da wird gesagt, hey guck mal, der hat den ganz neuen Skin schon gekauft. Wie cool, ne? mhm. Da ist das komplett andersrum, ne? Verrückt eigentlich. Ja, stimmt eigentlich, ne? Und dann bei so Geschichten wie Call of Duty, ähm, wo du sowas über Lootboxen kriegst, ist es glaube ich, wieder was anderes, wenn der da einen tollen Skin hat, oh, guck mal, wie viele Lootboxen hat der wohl gekauft, bis er den, den Skin hatte, weiß hm. ich nicht. Dann wirst du wieder so hingestellt, okay, ist der bescheuert, wie viel Geld muss der ausgegeben haben. Das ist wieder was anderes, nicht? so das Zwischending. Ach, ja. ja, verrückt eigentlich. Aber dass das schon so integriert ist in sämtlichen äh, Spielbereichen, dass du irgendwie für zusätzliches Geld dir irgendwas kaufen kannst. Ich meine, Season Pass ist ja mittlerweile normal. Es gibt ja fast kein Spiel mehr ohne Season Pass. Wenn ich mir jetzt bei monsterne zum Beispiel da, da gibt es, ist noch nicht mal ein Add-on in Aussicht. Du kannst ja aber jetzt schon Season Pass kaufen für 30 Euro, dass du die nächsten zwei Add-ons bekommst. Und nur als Beispiel. Oder bei Pokémon zum Beispiel, Schild und Schwert. Da gab es ja auch von Anfang an den Season Pass, weil du genau wusstest, okay, in einem halben Jahr kommt die neue Region raus. Das ist auch mittlerweile normal. Aber da muss ich auch bei äh, Odyssey, gibt es ja auch, denn sie ist ein älteres Spiel schon, kannst du die Add-ons alle nachkaufen. Ja... Weiß ich nicht, ob sowas... Das war halt früher anders. Da hast du ein Spiel gekauft und da war alles drin. Und jetzt kaufst du halt, wenn du ein Spiel kaufst zum Vollpreis, kaufst du halt 70% von dem Spiel. ja, Zum gleichen Preis wie damals ein 100% Spiel. Und die letzten 30%, die musst du dir dann einfach ein halbes Jahr später zusätzlich noch dazu kaufen.
1: Ja, aber theoretisch müsstest du es eigentlich mal ausrechnen. Vorher war es auch schon so. <lacht> ja. wenn äh, nee, du nicht sagst, bei, Fallout, bei Far Cry, sorry. Du willst es... Du musst ja eigentlich mal ausrechnen, du kaufst jetzt einen Vollpreistitel für 70 Euro ähm, Rechnest nochmal 30 Euro für irgendeine Erweiterung drauf, mhm. nochmal 20 Euro für ein Skin Das heißt, du musst ja rechnen, das Spiel kostet ja, schon ja. 20 Euro, ne? Ja. ja. Muss ja mittlerweile so rechnen eigentlich, ja. ne? Ich muss ja ehrlich sagen
2: es kommt auch stark ums Spiel drauf an Bei Monster Hunter Rise, wenn ich jetzt wirklich so enthusiastisch dabei bleibe, wie ich jetzt bin ist mir das scheißegal, Da ja. lege ich auch einen 30er nochmal hin aber für ein Spiel wie zum Beispiel, ich, ich liebe Ubisoft, das tut mir leid dafür, aber für ein Far Cry, wo ich genau weiß, ja, wahrscheinlich kommt nächstes Jahr schon das Neue raus in den zwei Jahren, da würde ich es halt einfach nicht investieren. Das hat mich bei Far Cry 5 extrem gestört. Du hast Far Cry 5 durchgespielt, die Story komplett. Äh, Achtung, Spoilerwarnung, wer Far Cry 5 noch nicht gespielt hat, einfach mal drei Minuten vorspulen jetzt. Mal, Spulen wir mal
0: vor. Ja, am, Witzball,
2: <lacht> am Schluss geht die Atombombe hoch. Ja. Alles am Arsch, ist einfach Fakt, ja. Und dann ist das Spiel fertig. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, kommt jetzt ein neues Far Cry noch raus, ein kleines, kostet nochmal, was weiß ich, 40 Euro. Aber da geht es genau da weiter, wo das nach der Atombombe weitergegangen ist. Dann siehst du quasi erstmal in einem separaten Spiel, es war kein Add-on, es war ein separates Spiel, ich weiß ja gar nicht, wie es heißt, musst du dir nochmal kaufen, dass du den Schluss quasi, wie es dann wirklich war, da danach siehst noch das fand ich schon so ein bisschen frech also
1: aber war das nochmal ein
2: Spiel oder war das es war ein einzelnes Far Cry Spiel so wie Far Cry 3 Blood Dragon oder wie das hieß es war ein einzelnes Standalone Game ein kleineres aber nur wo du, wo halt einfach an die Geschichte vom vorherigen Titel nochmal angeknüpft hat und das vollendet hat
1: ja, das finde ich schon schwierig. Also das geht mir auf den Sack. Wenn das du sagst, du machst da ein neues Teil draus, dass du sagst, okay. Ein okay. ja, neues Teil ist, kommt jetzt. ist halt eine ganz andere Geschichte.
2: Aber dann kommt ein halbes Jahr oder ein Jahr später nochmal jetzt das richtige Ende noch sehen, kauft euch das und das Spiel. Es hing halt genau damit zusammen. Und im Grunde, wenn du die ganze Geschichte erleben willst, musstest du dann beide Spiele kaufen.
1: Was, was soll das? Schwierig, ne? ja.
2: Aber da muss ich, äh, wie gesagt, du weißt, Ubisoft, wir sind, wir sind so. Ja. Achso, äh, vielen Dank an Ubisoft fürs Reposten meines Osterei-Posts letzte Woche. Falls Ubisoft diesen Podcast hört, <lacht> ihr, wisst, ihr wisst Bescheid, wie es
1: läuft. Ja,
2: äh, Nur Spaß, vielleicht irgendwann mal.
1: Ja, willst du sagen? Da muss ich sagen, das WoW-Modell gefällt mir dann schon besser, dass du sagst, okay, du siehst, was der für eine Spielerfolge hatte.
2: Genau, ja.
1: Zum Beispiel auch ein klassisches Beispiel für bei jedem Add-on im letzten Raid normalerweise. Ähm, es gibt ja für jeden Raid einen Head-of-the-Curve-Erfolg, nennt man das. Ja. Ne? Das heißt, du spielst den auf heroisch, ja. vor dem neuen Raid noch fertig, bevor der nächste Raid rauskommt. Ja. Ne? Und beim letzten Raid, also gibt es bei jedem Raid einen Erfolg und beim letzten Raid gibt es meistens einen Mount dafür. Das nutze ich ja. auch, habe ich auch eine, zwei Stück. ne? Und dann sagst du halt, oh cool, der hat, das, der, der hat den Raid auf Heroisch geschafft, bevor der nächste Raid rauskam oder irgendwas. Ja. Wo du sagst, du hast dafür irgendwas geleistet, statt einfach ein 10 zu überweisen. Ne?
2: genau Achtung, und jetzt schließe ich den Kreis zum Monster Hunter wieder, Monster Hunter Rise. Und genau das hast du da. Wenn du da eine fette Rüstung hast, mhm. jeder neue, wo reinkommt und dann mit dir in der Gruppe ist und sieht, der hat die in die Rüstung der weiß genau, guck mal, wie lang der schon spielt, was der sich einen Arsch aufgerissen haben muss, um diese Rüstung zu bekommen, vollständig. Und allein das Gefühl, wenn du weißt, okay, da sind jetzt mit dir, du bist im Team zu vier, da sind drei Neue dabei und du weißt genau, jeder, die stehen dann da, gucken dich an und du weißt halt genau, guck mal, die staunen gerade über deine Rüstung und da bist du halt stolz auf deine Leistung. Und das hast du halt nur durch Sachen, die du dir selber erreicht hast und das ist wieder genau dieses, was wir vorhin hatten, dieses Belohnen, sich selber belohnen, sich was von seiner Arbeit in Game das craften was ich will ne weißt du was ich meine das ja
1: ja das muss ich Und sagen das haben sie bei WoW auch genau. schön gemacht ja ähm, du kannst die alten Rüstungen die du mal hattest wenn als Vorlage eingeführt ja,
2: ja ich muss sagen bei WoW es mit dem Transmoggen so ein bisschen den Zauber verloren
1: findest du finde ich ja weil ich muss sagen, ja, ich fand zum Beispiel viele alte Rüstungen geil und den neuen gefallen ja, ja. überhaupt nicht. Ja, ja. Und dann kann ich sagen, warum soll ich meinen Style nicht ändern? Weil ich kann ja nur das dran transmocken, was ich auch mal besessen habe ne? Ja, nee,
2: Achtung. Also ich fand die Hexer Ach. T5 oder T6 mit diesen hm. Spießen auf die Schulter mit hm. den Totenköpfen, die fand ich immer schon sehr geil. Auch damals schon, als die neu rauskam, war für mich unerreichbar, weil ich einfach nicht die Möglichkeit hatte zu raiden, das zu farmen, das zu War Burning ne? weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ich, nee, ich glaube, es war Wrath of the Lich, Lich King schon. Dann müsste es T7, glaube ich, sein. Ja, egal. Und wenn du da diese Rüstung hattest und dann hat jeder gesehen, boah, guck mal, der war schon in allen Raids, der hat das ja. alles schon geschafft. Und irgendwann, keine Ahnung, fünf Jahre später, mit dem Transmoggen, warst du natürlich 30 Level höher. Dir gefällt die Rüstung natürlich immer noch. Du hast billo ja. rüstung die viel, die du beim Questen einfach kriegst, und da kannst du halt alleine in diese Raids reingehen, dir die alten Rüstungsteile holen, weil du easy alles alleine machen kannst und transmogifizierst hier halt einfach.
1: Das weißt stimmt. du, was ich meine? Also diese... Gut, klar. Wenn ja. du jetzt ähm, da pausen willst, dann bringt es halt nur was, wenn du die aktuelle Rüstungssetz hast. Richtig. Ne? Genau. Aber im Endeffekt finde ich es halt schon. Ähm, es gab so geile Rüstungen. Ich fand zum Beispiel das Market Hits set Ist für mich noch eins der Favorites.
2: Oh Gott, hey, da fällt mir gerade ein, wie ich als Krieger damals T0,5 haben wollte.
1: <lacht> ja. Alter. Selbst das war damals richtig Arbeit, ne? Also das T0,5 ja. hast du auch nicht leicht gekriegt, ne? Richtig, ja. ja. Das war damals schon echt Arbeit. Also wenn ich mir heute denke. Ja, war allgemein Arbeit damals. Ich habe mir jetzt mein neunteiliges Rüstungsset mal nebenbei mit den ähm, Quest-Spielen da ein paar Stunden gefahren. Wenn ich überlege, das T0,5, wenn du das komplett haben wolltest, waren. 40, 50 Stunden bestimmt. Okay. Locker, oder? Also ich weiß nicht, ich habe es nie gehabt, ja, weil, vorne weg. weil wo das T0,5 kam ja auch später ins Klassik rein. Ja, ja. Und da hatte ich ja schon ähm, Ding gehabt, äh, T2. Ja. Aber daher war es für mich jetzt so minder interessant. Ja, ja. Aber wenn ich mir halt überlege, und das waren damals halt schon x Stunden Arbeit, das 0,5 mhm. zu holen, und das war auch teuer. Auf jeden Fall, ja. Puh.
2: Ja. Daniel, ich, ich habe... Alles erzählen, was ich erzählen wollte heute. Ich, ich bin auch. zufrieden. Wir haben ja alles behandelt. Es war ein bisschen durcheinander heute, habe ich so das Gefühl. Also ja, wir das haben, stimmt. Aber ich glaube so im Gesamten, also die, diese, diese Podcast-Folge, die muss man wirklich im Gesamten hören, dass man bei der Sache bleibt, so weißt du, wie ich meine. Es war sehr viel hin und her gesprungen, aber durchaus hat Spaß gemacht wieder, ja. Ja. Ich muss jetzt mal kurz anmerken, was wir vernachlässigt haben in den letzten so drei Folgen. Unsere Pixel-Tavern-Lieder-Playlist auf Spotify. Oh, verdammt. Ich hoffe, du hast ein Lied auf
1: dem Schirm, was ich einfügen kann heute noch. Warte mal, ich überlege gerade. Ich habe mir, hab mir eigentlich die ganze Zeit immer schon eins zurechtgelegt, wenn du <lacht> nur, <wer lacht> danach fragst.
2: Ah. Ja, dann, wenn wir jetzt eine Taste hätten für Jeopardy-Musik, würde ich die ich jetzt du, angebracht. Du, 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 genau. Du. Leg. Ich habe ich habe ganz viele Lieder auf dem Schirm, die ich gerne in die Playlist einfügen würde. Ja, ich auch, aber ich weiß nicht, was wir schon drin haben, ne? Sag einfach, ich guck nach.
1: Ich muss jetzt auch... Wie, wie ihr hört, ich muss jetzt äh, auch... Ja. Favorit raussuchen, ne? Jan Hegenberg hat mir Trigger, mir schon drin, ne? Äh,
2: warte mal, wie heißen diese Playlist? Pixel-Tavernen-Lieder, ja... Ich hoffe, die ist öffentlich. Ich hoffe, die kann man überhaupt, Der ja. Müsste aber <lacht> sein. Okay. Ähm, Trigadorn. Trigadorn? Ja. Haben wir noch nicht drin? Dann nimmst ich das. Okay. Jan Hegenberg Trigadorn. Okay. Suche ich jetzt gerade mal äh, Trigadorn Jan Hegenberg. Okay. Ist das Ist eigentlich Werbung? Egal. Wir haben schon gesagt, Hashtag keine Werbung. zu Playlist hinzufügen. Pixel-Tavern-Lieder hinzugefügt. Okay, und ich füge zu von meiner Lieblingsband Hämatom. Die haben ja ein neues Album rausgebracht im 20er-Jahresstil mit Kontrabass, Trompete, also ganz was anderes als sonst, ähm, füge ich hinzu Tanz auf dem Vulkan. So, Playlist hinzufügen, somit mit dabei. Ähm, da muss ich vielleicht mal kurz noch mal kurz zur musikalischen Bildung oder zum musikalischen Interesse das aktuelle Album von, von D'Artagnan war ja immer so ein bisschen belächelt in den letzten Jahren, die Band als, oh, das ist ja ein toller Schwiegersohn und so so Kuschelrock und so, juhu. Das aktuelle Album ist vorletzte Gumm, Feuer und Flamme. Sie haben jetzt eine ganze Band hinten dran, also richtig, richtig mit äh, Sackpfeife, so also ein bisschen mittelalter mhm. Metal, mittlerweile richtig nicht mehr Rock, es ist jetzt Metal meiner Meinung nach. Es ist eine richtig geile CD. Also ja. lass da 20 Lieder drauf sein. Ich habe jeden Tag einen anderen Ohrwurm, wirklich. Das ich habe noch nie bei einer CD so viele Ohrwürmer wie bei dieser CD. Großartig. Ich kenne
1: gerade an, mhm. weil ich habe letztens im Radio ähm, auch irgendein Lied gehört und Ich dachte, das musst du dann nicht schicken, das gefällt dem hundertprozentig. Ich habe keine Ahnung mehr, was es ist. Okay, vielleicht fällt es ja wieder
2: ein. Ja. Also, hier überlegt, D'Artagnan habe ich schon mal gehört. Die haben ja früher auch mal Werbung auf Pro 7 und so gemacht. Es ist mittlerweile, meiner Meinung nach, eine ganz andere Art von Musik. Es ist einfach geil, macht Spaß. Für jeden Metal-Fan oder Mittelalter-Metal-Rock-Fan, Folk-Metal-Fan ist das Feuer in Flamme ist eine richtig fette CD. Also kann man gut hören. Höre ich rauf und runter. Und wie gesagt, jeden Tag geht es mir so in anderen Ohr. Warum summe ich ein anderes Lied? Von der ist großartig. Aber auch die neue CD von Hematom in 20er-Jahresstil, da muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen noch, weil das ist jetzt nicht so das, was ich höre, aber es macht gute Laune, habe ich jetzt heute erst ins Auto rein. Ähm, ja. Also musikalisch kommt momentan viel so in meinem Geschmack, was mir auch gut gefällt. Ja. Siehst du, jetzt haben wir auch ein bisschen über Musik gesprochen. Ja. Ich bin ja ich bin ähm, ein Musikfreund. Ich war ja
1: auch nicht untätig, Dennis, ne? Nicht, du warst nicht untätig. Okay. Ja. Äh, mir gefällt das Musikspiel so ganz gut. Ne? Und ich mhm. habe das jetzt nochmal ausgeweitet. Okay. Das würde ich gerne hier mit aufnehmen. Ach du Scheiße, was kommt jetzt? Ja. Ich sehe gerade ganz kurz, der Andi
2: ist online. <lacht> oh Mann, Andi, falls du das hören solltest, Garrick, ich vermisse dich wirklich sehr. Ich, ja, Es wäre schön, wenn du dich mal wieder meldest. Ich könnte mich eigentlich auch mal bei dir melden. Aber ich habe deine Nummer leider nicht mehr. Aber ich sehe gerade, wenn er hier im Discord online ist, dann muss er. Warum ist er Wir können ihn mir gleich mal
1: schreiben. Ja,
2: okay. aber ja. zu meinem Thema
1: zurück. Ähm oh, Nostalgie-Flash! Ja, okay. Ich schau die kleine Runde. Ähm, Sorry. Ähm, ich werde fühlen, dass wir das ähm, nochmal ausweiten mit der Spotify-Playlist. Oh, okay. Ich habe schon was angelegt, das ähm, würdest du vielleicht im Nachgang da mal posten. What the fuck? <lacht> ähm, Selbe Prinzip äh, bei Pornhub. LOL. Gibt's jetzt. Können wir ja dann ähm, auch jede Woche ein Video hinzufügen. Können wir vielleicht auch mal den Nutzer fragen, ob sie auch was posten Alter. will. <lacht> ich glaube, das äh, überschreitet Grenzen, die. Gut, es April brillenschätze sind jetzt echt schon ein bisschen spät, aber. Ja,
2: ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist für einen Technik- und Gaming-Podcast, Daniel. Da sind wir in einer, in einer anderen Branche wieder angelangt
1: wir man Spin aufnehmen? Vor
2: allem als Playlist. Ich meine, ja, gut. Okay. okay. Gut. War ja. jetzt
1: ein bisschen zu spät für den April, Ach, ist doch. Was haben wir heute?
2: Siebte. Geht noch. Ja. Ja. Oh Mann. ja. Was gibt es noch zu sagen? Nicht viel. Schöne Sendung. Wir sind jetzt schon wieder auf Twitch tatsächlich. 1:47 live. Aufnahmezeit: 1:27 man machen oder? Yep. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ähm, auch hier vielleicht noch ein kurzer Hinweis, Instagram brummt momentan, also wir haben sehr, sehr viele, ich nenne es jetzt mal so, wie es im, äh, wir haben ja so einen so ein Influencer-Account gemacht, wie es da bei den Insights angezeigt wird. Plus 3000% Konten erreicht in den letzten Tagen. Man sieht, ein bisschen Arbeit zahlt sich durchaus aus. Schaut gerne auch mal auf Instagram vorbei: pixel-taverne und empfiehlt uns auch gerne weiter. Wir sind verfügbar auf allen möglichen Podcast-Plattformen bzw. Musikplattformen. Ich habe auch ein bisschen von Fayo gehört. Fayo geht ja momentan, ist wohl sehr bekannt. Ich kannte das nicht, aber das. Ich habe mich auch noch die Nähe mit beschäftigt. Und ja natürlich auch auf YouTube für alle, die keinen Account haben oder für keinen Musikdienst irgendwas ausgeben möchten. Ähm, wobei das sowieso gratis ist, glaube ich. Ähm, egal, auf YouTube sind wir auch verfügbar. Nebenbei beim Zocken einfach mal in die alten Folgen reinhören. Ist doch mal eine ganz coole Idee. Kommt immer auf alle Plattformen nahezu gleichzeitig raus. Jetzt demnächst oder kurzfristig kommt die nächste Folge pixel Weiner talk 2. Und auch aktuell Folge 35, die Twitch-Zuhörer, die haben es ja gerade schon live in den nächsten Tagen dann auch auf allen anderen Plattformen. Ja.
1: Genau, also auf Spotify könnt ihr auch problemlos im Free-Account-Podcast hören. Ja, ja. Weil bei Google auch, ich
2: weiß bei den anderen weiß ich. Ich glaube, glaub, bei nicht. jedem, weil
1: okay. jede scheiß Hosting für die bezahlen. Ist das
2: so? Ja. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal von Spotify... Ja, egal.
1: Wir rufen nochmal an.
2: Auch hier, Spotify Community Manager, falls ihr Interesse habt, ja. Ja, aber so Spotify-Only-Podcast würde ich dann, glaube ich, auch nicht werden wollen, oder?
1: Ja, gut, Etwas für Joe Rogan. Was würdest
2: du nur machen? Wenn jetzt zum Beispiel Spotify sagt, oder Deezer, ist ja, lass mal dieser mhm. nehmen. Dieser bietet uns jetzt an, dieser only podcast zu werden. Also Exklusiv-Podcast,
1: würdest du das machen
2: oder eher nicht?
1: Es ist halt wie bei allem, ne? Ähm, <lacht> bei Joe Rogan haben sie, glaube ich, 100 Millionen bezahlt.
2: Ja, nee, das wird ja hier nicht passieren, aber angenommen, die zahlen jetzt irgendwas für, ihr macht jetzt nur noch auf dieser exklusiv, dafür kriegt ihr im Monat, keine Ahnung, 500 Euro. Wobei das schon wahrscheinlich viel wäre, sagen wir mal 200 Euro. Ich glaube, ja, ich, ich der das nicht wollen, ey.
1: Ja, für 200 Euro finde ich halt nicht viel. Bei oder? mir ist
2: es tatsächlich mehr wert, dann überall verfügbar zu sein für die Leute, inklusive YouTube, also auf allen Plattformen, finde ich persönlich, habe ich ein geileres Gefühl dabei, auch wenn ich halt nichts damit verdiene erstmal in dem
1: Sinn, weißt du? Ja, aber wenn sie jetzt sagen, für 5000 Euro, dann wäre es halt was nie, anderes. Das ne? nicht passieren. Ja, aber ja. klar, ich meine, für 200 Euro, ich meine, 200 Euro ist theoretisch jetzt für einen Podcast zum Einnehmen nicht komplett unmöglich, ne? Nee. Aber, aber
2: das wäre es ähm, mir, mir nicht wert, auf alle anderen nee, Plattformen und alle anderen Zuhörer
1: zu verzichten. Das muss ja ein Angebot sein, wo du am Ende sagst, ähm, ja. yes. Ja, ja. Was, was hältst du eigentlich von?
2: Ich habe dir letztens was geschickt von so einer von so Merchandise-Firma, die Leute suchen, die das promoten. Was machen wir dann? Weiß ich nicht. Soll ich da mal anfragen? Frag doch mal an. Also, da geht es um ähm, einen Kleidung-Gaming-Klamotten-Hersteller, Online-Shop.
1: Die, die Gamer-Tangers. -E ja, können wir Genau, machen.
2: und die suchen halt Leute, die ein bisschen Werbung für die machen. Im Gegenzug kriegt man halt mal ein gratis Shirt oder auch mal einen Gutschein oder so, mhm. so wie ich es verstanden habe, ohne großartige Verpflichtung, so als in Anführungszeichen kleiner Sponsor. Werden Accounts gesucht, auch auf Insta und so, die halt auch noch nicht so die Reichweite haben, die suchen halt kleinere Accounts, wo sie es gemeinsam mit aufbauen können. Meinst du, das wäre was für uns? Soll ich da ja. mal hinschreiben? Mach doch mal. Okay. Dann gibt es wahrscheinlich auch bald pixel t shirts <lacht> <lacht> Tangas. Ja, okay, dann beschränken wir uns auf Tangas erstmal. Alles klar. Ja. Gut, das sind so Sachen. Das sind so Sachen zum Beispiel nur für euch als Info. Das besprechen wir immer in den Pausen. Aber ich sehe schon auch so, so private Sachen, also Hintergrundsachen, die rücken immer mehr so in, ins Live-Podcast-Dings. Aber ist ja auch nicht, nicht so schlimm, weil wir haben ja von Anfang an gesagt, ungeschnitten, un. Also authentisch soll es bleiben. Und da können wir euch auch mal darüber informieren, was so hinter den Kulissen passiert. Finde ich ja ganz Eben. sympathisch. Eben. Ja. Okay, dann haben wir es für heute. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann nicht nächste Woche, übernächste Woche. Ähm, wahrscheinlich wieder Mittwochs live auf Twitch. Le nächste Woche haben wir Organisationstag. Da werden wir wahrscheinlich auch YouTube ein bisschen mal einrichten für die Livestreams. Und in Zukunft dann nicht mehr nur auf Twitch, sondern auch gleichzeitig auf YouTube live sein. Das ist so unser nächster Schritt, den wir angehen wollen. Einfach um noch ein bisschen breiter zu streuen, um noch ein bisschen diversifizieren. Genau, mehr mehr bieten zu können. Einfach, ja. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Danke. Zuhörer, liebe Pixies, wie Daniel euch ja liebevoll <lacht> nennt. Und dann bis zur nächsten Folge. Und, und hört den Pixel auf einer Talk 2 rein. Ist bald online auf allen Plattformen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Das war falsch. Ach, wir <lacht> machen das jetzt einfach standardmäßig. Okay. Tschüss. Tschüss. <lacht>